0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert
1: von Johanna Janke.
0: Während andere eine schöne Sommerpause machen, geht es bei der wundersamen Fahrradwelt gerade richtig rund. Ich, mir war das gar nicht so klar, dass es äh, das gar nicht so üblich ist, im Sommer so viel zu ähm, veröffentlichen, aber ja, äh, ist eben so, dass hier auch gerade sehr viel passiert und mit dem Orbit eben auch eine Rennserie in Gange ist, die ich gerne begleite. Und eben da automatisch die Frequenz der Podcasts etwas höher wird. Das hier ist aber wieder eine ganz normale, wundersame Fahrradwelt-Episode. Ich habe die großartige Eva Ulrich zu Gast, die einige von euch vielleicht schon kennen weil sie einen Blog macht. Takeshi fährt Rad, über den werden wir auch gleich sprechen. Sie ist in der Langstreckenszene unterwegs, auch schon seit vielen Jahren. Sie hat einiges an Expertise mitgebracht, die sie mit uns teilt. Ich habe ihr ein paar Fragen gestellt, die ihr mir immer stellt und ja, was kann es Besseres geben, als da nochmal eine weitere Meinung, eine weitere Erfahrung dazu zu bekommen durch Eva. Ich sage dann auch immer noch, wie ich das handhabe, aber ja, die Themen sind halt oft sehr individuell und deswegen ist es umso besser, da häufig drüber zu reden. Also wenn ihr Source habt oder zum Beispiel ähm, Probleme, genug zu essen während der Touren oder so, dann ähm, werdet ihr heute einiges an Infos bekommen. Wir reden auch über ein Thema, das ich immer wieder verfolge und äh, das mich immer wieder beschäftigt. Deswegen gibt es hier eine Triggerwarnung am Ende des Podcasts, ungefähr bei einer Stunde 20, 25 werden wir über das Thema Depressionen sprechen. Und da möchte ich hier gleich sagen, falls ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, es gibt eine Website, die Deutsche Depressionshilfe, da könnt ihr Informationen finden. Und wenn es euch wirklich richtig schlecht geht, bitte 112 und ruft den Notarzt. Ja, und bevor es losgeht, ihr kennt das Spielchen, ein kleiner Gruß raus an Rose Bikes, mein längster, treuster Supporter hier im Podcast und ich würde euch gerne darauf hinweisen, dass Rose Bikes ein Familienunternehmen ist, das es seit 110 Jahren mittlerweile gibt. Ihr kennt alle den Online-Versand, es gibt aber auch in einigen Städten die Möglichkeit, sich vor Ort beraten zu lassen und zwar hat Rose zusammen mit Punta Velo gerade einen Shop in Berlin aufgemacht. Und dort könnt ihr einen Termin vereinbaren und euch komplett beraten lassen. Der Shop ist in der Lindenstraße 90 und den Termin, den vereinbart ihr über die Rosebikes-Websites. Da gibt es einmal so einen ähm, Reiter für die Shops und da könnt ihr auf den Shop gehen und da könnt ihr dann anklicken und einen Termin vereinbaren oder ihr ruft da einfach an. Ihr könnt da auch so hingehen, aber aktuell ist es halt immer so ein bisschen einfacher oder es ist einfach verlässlicher für euch, wenn ihr einfach einen Termin vereinbart. Ihr wisst ja, Corona ist ja leider immer noch aktuell. Ja, und das war es auch schon fürs Intro. Ich freue mich total, dieses Gespräch mit euch teilen zu können. Das ist, liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich mag eva Ulrich total gerne und es knüpft auch so ein bisschen an die Episode an, die ich mit Steffi aufgenommen habe. Wir gehen auch noch mal auf das Thema Brewe-Fahren verstärkt ein. Eva ist da nämlich sehr aktiv und ist gerade selbst ein Tausender Privé gefahren. Also die Frau hat es auf jeden Fall in sich und ist eben bereit gewesen, hier auch einiges an Erfahrungen mit euch zu teilen. Dieses banen t shirt ist eben übrigens super, dass du anpasst. <lacht>
1: <lacht> dass du irgendwas anziehst, was so ein bisschen passt zum Tag. Ja, ich habe gestern, ja. in der Tat gibt es gerade eine, eine aktuelle ähm, Doku von der Tour de France 97 ähm, auf NDR. Die kam am Wochenende und die haben wir gestern Abend angeguckt. Da dachte ich, das passt doch zu. Ne, Nochmal Jan-Ulrich sehen, wie er den Berg hochrast. und ähm, Ist ja doch so ein bisschen Tour de France-Gefühl so. Ist aber kein
0: entfernter Verwandter von dir.
1: Nein, nein, ich lasse das gerne im Dunkeln eigentlich, aber nee. nicht, dass ich wüsste. Nein.
0: Ich habe die Doku auch gesehen und ich mhm. war echt, also ich kriege jetzt auch gerade, du siehst es, wir setzen uns ja gegenüber, wir nehmen hier äh, nicht äh, digital auf, sondern äh, wirklich richtig äh, toll in Berlin im, im, im Real Life, im echten Leben. Ähm, ich fand das ganz schön krass. Also ich bin ja auch mit Jan Ulrich so als Kind Teenager ich würde sagen groß geworden also mein Vater hat die Tour de France geguckt ich habe mich Johanna Ulrich genannt wenn ich irgendwelche Berge hochgefahren bin ja ich habe mich dann immer ich weiß nicht warum Bergziege denn in der Doku wird immer von den Berglöwen gesprochen ich habe mich Bergziege Johanna Ulrich genannt ja sah ja ich auch korrekt Bergziege ja ne so, die haben ja so einen Löwen bekommen habe ich gesehen ich habe die Doku auch gerade gesehen mm -hmm.
1: Wie fandst du die? Ich fand, ach ich fand es irgendwie ganz schön, die ganzen Bilder nochmal so zu sehen. Ich hatte das damals auch gar nicht so live mitbekommen. Das war bei mir so Studium und Radfahren war gerade kein Thema eigentlich in meinem Leben. Aber ich hatte es natürlich irgendwie mitbekommen, weil ne, Familie, mein Vater ist da abgegangen und Deutschland ist abgegangen. Ähm, ich fand es eigentlich ganz gut, dass nicht wieder nur drauf geritten wurde, dass gedopt wurde, weil ich habe gedacht, das ist, das was meinst, glaube ich so ein bisschen mit einer Gänsehaut. Ähm, ja, natürlich, man weiß es inzwischen, aber es ist doch faszinierend trotzdem, also diese, wie Jan-Ulrich da diesen Berg hochrast, also dieser Antritt und du, du weißt es als Radfahrer, du glaubst es als Radfahrerin zu wissen, wie, wie das sich anfühlen könnte. Ich habe da auch Gänsehaut und dieses ganze Duell mit Vironk, also das ist, doch, das ist doch krass und das fand ich ganz schön, da sie das schon gestreift haben, aber eben nicht so zum hauptsächlichen Thema gemacht haben in der Doku.
0: Ja, ich fand die auch ganz schön. Also eben, was ich gar nicht wusste, ist, dass er das nie, er hat ja nie äh, gesagt, also oder beziehungsweise er sagt ja immer, ich habe nie jemanden betrogen, mhm. das kann man ja so oder so auslegen. Ähm, ich, Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Die Pfarrerinnen sind ja auch in einem bestimmten System drin gewesen oder auch immer noch, ja, so bei mir kommen dann auch manchmal so Gefühle hoch wie, boah, wenn da von allen Seiten so ein System auf dich raufgelegt wird, wie gut musst du, wie stark musst du sein, um das nicht zu machen und trotzdem ist es Betrug natürlich so und ich bin auch Sportlerin und ich möchte auch mit denselben Mitteln oder eben auch nicht kämpfen wie andere auch und ja. Aber ja, interessant, die kam Sonntag, ja. ist die erschienen, eine
1: Stunde lang.
0: Ja, genau. Auf NDR in der Mediathek,
1: kleiner genau. Tipp. Kein Sommermärchen K, ähm, eingeklammert, ne? kein Sommermärchen 1997.
0: Ja, ja also äh, kann ich auch nochmal verlinken in den Show Shownotes, äh, die ist übrigens, äh, letztes Mal habe ich gesagt, die findet ihr bei Podigy, wenn ihr diesen Podcast über Apple Podcasts hört, dann erscheinen die auch. Da muss man unten, steht dann irgendwie Notizen und da klickt ihr drauf und da erscheinen die irgendwie auch, ähm, weil die manchmal ein bisschen schwer zu finden sind. Sage ich das nochmal. Ja, ähm, aber mit wem sitze ich hier eigentlich? Äh, wir sind ja schon voll <lacht> im äh, nerdigen äh, Ratengespräch drin, bevor hier überhaupt jemand weiß, mit wem ich äh, hier sitze. Mit Eva Ulrich. Sie macht den Blog oder schreibt auf dem Blog, ähm, Takeshi fährt Rad. Mit der, wie nennt man diese Line da unter? Die hat auch einen bestimmten Namen. Die Underline vielleicht? Ich ja, ist das Tagline? Die Subline? Subline, ja, ja, auf jeden Fall steht da, Frau, Stahl, Asphalt, Kilometer. Und das fasst auch ganz gut zusammen, was du so machst. Du bist nämlich Langstreckenfahrerin und wir kennen uns, weil du vor zwei Jahren, jetzt mittlerweile schon, bei dem Vortrag von Marion und mir in Hamburg warst, bei dem Transcontinental-Vortrag, bei Rick Reider. Wie nennt er diese Serie nochmals Pedale und Poeten.
1: Genau. Genau. Oktober 2018, ne? Ja. ich bin hingekommen, genau, weil ich... Ähm ein paar Leute sehen wollt, die ich kenne in Hamburg aus der Fahrradszene, aber auch, weil mich das inhaltlich gereizt hat, weil ihr da gesprochen habt. Und das fand ich ganz cool, so als Frauen mal, also von Frauen was zu hören über das Transcontinental. Das war auf jeden Fall so mit ein Hauptgrund, dahin zu kommen.
0: Und da muss ich gleich was vorweg sagen. Und ich weiß gar nicht, ich habe ja nie gelernt, wie man solche Interviews führt. Und ich hau jetzt gleich was raus und ich bin mir gar nicht so sicher, ob es so gut ist, das so am Anfang von einem Interview zu sagen, aber ich weiß, dass es auch so ein bisschen dein Thema ist. Als ich dich da gesehen habe, du bist da auf mich zugekommen, wie viele, na, nach so einem Vortrag ist es oft so, dass es noch nach der Fragerunde gibt es dann noch mehr Fragen und dann, das ist ja auch total schön, und dann hat man noch mal Zeit irgendwie zu quatschen und dann bist du auch auf mich zugekommen. Und ich dachte so, das ist bestimmt die Frau von irgendwem da weißt, worauf ich hinaus will. Ja, sag mal noch. Ja. Ganz hab ich's noch nicht. Ich habe dich nicht in die Langstreckenszene mhm. eingeordnet mhm. und habe mich danach so, also so ertappt gefühlt. Du und das ähm, sage ich jetzt einfach zur Erklärung. Du bist ähm, ich beschreibe dich jetzt. Das ist ja das, was mit Frauen immer gemacht wird, gerne. Und, ne, sie ist ja trotzdem, sie ist ja, sie ist ja krass, aber sie sieht ja trotzdem toll aus. <lacht> Ganz schlimm. Ähm, du, du bist eine Frau, blonde Haare, siehst feminin aus und fährst einfach mal krasse Langstrecken-Events mit machst deine eigenen Langstrecken-Events. Und ich bin so in meinen Vorteilen drin gewesen, dass ich das, dass ich dich nicht als eine von denen verortet habe. Und das ist ganz schön blöd, dass das so ist. Und diesen Podcast gibt es unter anderem auch deswegen, um das zu ändern. Und als ich jetzt deinen Blog gelesen habe, übrigens bist du nicht deswegen hier, weil wir reden da noch über ganz viele andere Dinge, die du tolles machst. Aber als ich deinen Blog gelesen habe, da hast du geschrieben, du hast zitiert, dass du auch schon so Erlebnisse hattest. Und zwar bist du bei Events zum zweiten Mal gewesen und dann kam irgendwie ein Spruch. Ich
1: weiß, was du meinst, dass du dich nochmal hier blicken lässt. Da hast du ja gleich reingestochen in das, äh, ne? hier in das Erlebnis des letzten Sommers. Ja, also du hast gerade so ein bisschen groß den Bogen aufgemacht. Ich finde es eigentlich cool, dass du sagst. hat mich gerade so ein bisschen erschreckt, ehrlich gesagt. Warum äh, wirklich nicht so, als könnte ich Langstrecken fahren? Dann denke ich ja sofort, na hallo. Aber eigentlich finde ich es gut, dass du sagst, weil es ist ja, ne, so ist es auch. Ähm, man kriegt das dann so wiedergespiegelt. Ähm, ich glaube, ich hatte in der Tat ähm, also gar nicht mal auf so eine krasse Art, dass jemand zu mir sagt, ich hätte dir das nicht zugetraut, aber dass so hinterher oft rauskommt. Leute sind mit mir gefahren und dann kommt irgendwann, ja wow, du kannst ja ganz schön reintreten. Und ich habe dann schon gedacht, ja, kann ich und ähm, habe da wohl nicht so gedacht, aber es war dann eher immer so dieses Positive hinterher. Aber ja, es ist, ähm, setzt ja voraus, dass jemand vorher denkt, ähm, nee, die kann das nicht. Ich glaube, ich kenne das so ein bisschen auch aus dem beruflichen Kontext, so dieses ähm, ich bin halt auch klein, die Leute sagen mal, ja, du guckst halt ähm, nett, so, bist halt blond, bist hell, da wirkst du immer eher freundlich. Ähm, ja, ich glaube, ich hatte das schon öfters, dass die Leute denken, ähm, weiß nicht, was sie deswegen denken, dass ich nicht hart bin oder keine Ahnung. So deswegen. Ich überlege gerade, ob es umgekehrt auch so war, wie ich euch da vorne so wahrgenommen habe, oder ob es einfach schon so war. Ich wusste es einfach schon, dass ihr es gefahren seid und dass ihr da als Frauenteam auch ne, die Ersten wart, die da äh, rechtzeitig zur, zur Feier angekommen seid, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ähm, ich überlege gerade, ob ich das selbst gegenüber anderen Frauen auch so habe. Kann ich gerade gar nicht sagen. Das Erlebnis, was, auf was du anspielst, ja, das war in der Tat zum so Spruch. Ähm, der Organisator hat es zu mir gesagt. Ähm, ich, ähm, Ja, das hat mich damals geärgert, weil ich fand, ich hatte einen coolen Bericht geschrieben über sein Privé, sein 600er Privé und im Jahr davor war ich auch die einzige Frau, die da war und ich dachte, er soll mal dankbar sein, dass er mal eine Frau da hat, die auch noch drüber schreibt. so. Und dann hat er das so gesagt, so rausgehauen, ähm, wobei ich auch, ähm, ne, dann ja als Frau schnell wieder dabei bin ich jetzt äh, die Zicke, weil ich mir das merke ein Jahr lang und äh, mit mir rumtrage oder ja, doch ein Jahr lang ist es inzwischen und und ähm, auf der anderen Seite ähm, hat das schon so ein bisschen genagt, weil ich dachte, ey, was soll denn das jetzt? Na klar, lasse ich mich wieder hier blicken. Ich weiß nicht, ob ich dann dachte, ähm, das war beim ersten Mal. Ich habe da gelitten beim ersten Mal, aber ich finde, das ähm, gehört so ein bisschen dazu. Und ähm, ja, irgendwie hat das an mir gekratzt. Und ähm, ich ziehe das aber in der Tat auch gerne manchmal raus, sowas, ähm, wenn ich nicht mehr kann. Und irgendwie denke, so, ich zeige es euch jetzt mal allen. Wobei alle ist eigentlich, am Ende des Tages bin ich das selbst so ein bisschen, also Dafür fahre ich Rad, um, um mir was naja, zu beweisen. Also ja, ich gehe es mir immer nur um, um mich dabei, also meine Konkurrenz zu mir selbst so ein bisschen. Das ist es eigentlich. Aber ja, hätte er sich klemmen können, den Spruch.
0: Und das ist vielleicht auch das, also ähm, vielleicht hat es mich auch so beschäftigt im Nachhinein, weil ich wusste nun nicht, wer du bist, ich kannte auch deinen Blog vorher nicht, nun sind Marion und ich ja auch noch gar nicht so lange in der Szene gewesen, bevor wir das Transcontinental angegangen sind und ich, wir haben ein ähnliches erlebt, vorher, mhm. wir haben nicht besonders viel Mut zugesprochen bekommen, da war keiner ja geil, ihr macht das und ihr schafft das, das merkte man in dem Moment nicht so, aber es blieb halt aus, so und das ist das, was du sagst im Nachhinein, war dann klar, die haben das alle nicht geglaubt, dass wir Krass. dieses Ding zu Ende fahren. Ganz wenige Menschen, die uns sehr gut kannten und wussten, wie akribisch wir uns auf solche Sachen vorbereiten und wie wir ticken, mhm. sowohl Marion als auch ich, wir sind unterschiedlich, aber wenn wir was machen wollen, dann, also da müsste uns. Ja, da muss schon was passieren, damit wir das nicht zu Ende bringen. Mhm. So und so sind wir beide. Wir sind ein bisschen unterschiedlich. Wenn du, bei, du warst ja bei unserem Vortrag, mhm. <lacht> dann kommt gemerkt. das dann auch immer ganz gut äh, raus und es ist auch nicht konfliktfrei gewesen so. Aber wir wollen halt so Dinger zu Ende fahren, mhm. ne? Und da, also, wir machen sowas ja auch nicht, wenn wir nicht denken, dass wir das können. So. Ja, ja. Und im Nachhinein so viel Überraschung zu erleben, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Also nicht, dass wir das nicht auch wertschätzen, dass wir das geschafft mhm. haben, so. Aber, ja. Und ich finde, das ist sowas, was du, so wie du sagst, man sieht es nicht. Aber man kann sich eben bestimmte Bemerkungen klemmen. Und das ist, ob denn nur Männer oder Frauen das mhm. sagen, bei uns waren das übrigens auch
1: Frauen, so, das ist, äh, dann völlig egal. Ne? So. Es ist nochmal ganz spannend auf der Ebene, weil, also ich weiß nicht, wie viel du darüber nachdenkst, ich denke da eigentlich viel drüber nach, warum ich nicht mehr Frauen auf der Langstrecke treffe so und ähm, also wenn ich so meine Freundin frage, nichts mit Radfahren zu tun haben. Ich habe da schon das Gefühl, tendenziell interessiert das immer alles mehr Männer. Ah, dann bist du da draußen geschlafen und wie war das so und was nimmst du da mit und so. Und meine Freundin, die springt nicht drauf an, aber vielleicht ist das auch in der Tat mit ein Punkt. Das, also ne, du wirst als Mann da irgendwie mehr ermutigt, wenn du da Anstrengungen in die Richtung zeigst, findest du da, na klar, du findest immer mehr äh, Vorbilder oder muss ich nicht mal Vorbild sein, jemanden, an dem du dich so ein bisschen orientieren kannst. Da findest du wahrscheinlich mehr Männer. Ähm, es aber nochmal ganz interessant, wenn das wirklich nochmal so eine, ähm, eine in der Gleichung ist, warum da so wenig Frauen sind, weil das hätte ich, ich weiß, ich habe euch ja auch so wahrgenommen, ihr habt das doch jetzt geschafft, also jetzt gar nicht mehr in Frage gestellt, natürlich hier die beiden Supersportlerinnen und klar, die haben das da gerockt, aber klar, ich kam von dem hinterher und nicht von dem vorher, ich hätte es nie gedacht, wenn du das jetzt gerade so sagst, finde ich echt krass.
0: Ja, und wir sind ja nach wie vor das einzige Frauenteam, das das jemals innerhalb der Zeit geschafft hat. Mhm. Und nach uns, vor uns gab es ein Team ganz tolles, die sind ja ein bisschen über der Zeit angekommen. Also Finisher, aber halt nicht mhm. im Ranking. Und nach uns gab es kein Team mehr. Noch nicht mal eins, das es probiert hat. Die Frauenzahlen sind nach unserem Jahr, haben die sich verdoppelt. Und dann sind die aber erstmal gleich geblieben. Mhm. Die sind von 18, glaube ich, auf 40 hoch. Und dieses Jahr aber auch nicht weiter hoch. Also obwohl Fiona mhm. ja so als Vorbild. Ich glaube aber, Fiona ist vielleicht sogar schon zu krass. Ja, ja. So, glaub glaub ich einfach. Ja, großer ich Fan. Die kommt auch noch mal in Podcast. Wir sind <lacht> schon verabredet. Ja,
1: großer Fiona-Fan. Ja, da kannst du dich. Aber es gibt, ja klar, es gibt natürlich so Figuren, wo du dich dann einfach schon nicht mehr so richtig dran... Also orientieren ja. kannst, weil das einfach, ich meine, das ist ja für Männer auch so, die stehen ja auch alle mit offenem Mund da und wundern sich, wie das ging. So.
0: Ja, genau. So. Und naja, und aber ich glaube schon, dass Sichtbarkeit eine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob du die Orbit-Serie verfolgst, da mache ich jetzt gerade so einen Spezialpodcast zu, und da sind jetzt äh, mittlerweile 34 Frauen angemeldet. Mhm. Und das ist ja ein möglicher Einstieg in das ganze Thema Ultra, zwar im Gravel-Bereich oder halt Multisurface, weil es ja manchmal nicht mehr so Gravelig wie 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 versprochen wir beziehungsweise Wird es nicht versprochen. Und da hat sich Andrea Seiermann, mhm. die du ja auch kennst, zumindest vom Hören sagen, Vom Hören sagen, mhm. genau. Und aus äh, den Medien sozusagen, die ist ja extra jetzt äh, women Ambassadorin, mhm. damit sich Frauen an sie wenden können. Ja, ja. Und das sage ich jetzt nochmal, macht es bitte, liebe Frauen oder liebe Männer, erzählt den Frauen, egal was, die sollen ihr einfach eine E-Mail schreiben. Und wenn sie Mut brauchen, wenn sie irgendwas anderes, äh, was ist die beste Sitzcreme, so... Ähm, Darüber Über solche Themen reden wir übrigens auch gleich noch. Wir machen ein bisschen Material nur äh, Talk hier. Ähm, ja, aber genau, das ist es eben. Und ähm, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bei Maurice Brocco, du wirst es mitbekommen haben, weil du bist ja 2017 selbst schon das Maurice Brocco gefahren, waren dieses Jahr 50 Frauen und 50 Männer angemeldet. Und ich bin immer noch so traurig, dass durch das blöde Corona ich nicht mit klappern. 49 anderen Frauen an der Stadt stehen konnte. Und was das bedeutet, ich glaube, das ist
1: eben das, was wir gerade noch nicht haben. Mhm.
0: So. Das ist das ist
1: krass. Ich hatte das mitbekommen irgendwo. es du mal irgendwie, irgendwo habe ich es mal gelesen oder habe ich es in einem Podcast bei dir gehört? Irgendwann. Nein, ne? ähm, das fand ich auch extrem krass. habe mich auch gefragt, wo die herkommen, hatte aber irgendwie auch ähm, nicht also gar nicht das Gefühl, oh, das, das klappt dann nicht, weil das fand ich ähm, erstaunlich, als ich ähm, 2017 da war. Ich habe das mich damals auch ausgezählt, weil mich das immer interessiert, wie viele Frauen da sind. Und das war ja auch so einfach, dieses äh, 100 Startplätze oder 90 waren es, glaube ich. Und da waren acht Frauen, also ich habe so zehn Prozent abgespeichert, was viel war damals so im Vergleich zu anderen ähm, Veranstaltungen. Und die sind da so, habe ich gesehen, die sind da so ganz fröhlich mitgefahren. Also fährst du auch vielleicht immer ein bisschen in der Gruppe, was es, glaube ich, schon auch einfacher macht in der Motivation. Aber ähm, ja, das fand, das war ja, wie gesagt, schon viel. Aber klar, dass jetzt nochmal <lacht> fünfmal so viele sind, ähm, nee, mehr, sechsmal, siebenmal, sechseinhalbmal, egal wie, ähm, das ist krass. Ja, das wäre bestimmt spannend gewesen, auch die einfach mal zu sehen, wer ist das so? ja. Also hatten. ich
0: glaube, ich hätte irgendwie 100.000 Bilder gemacht, einfach nur, um das in Erinnerung zu halten. Ja, ich hoffe, ich baue ja auf nächstes Jahr. Ja. Mhm. Wir sind jetzt schon bei Maurice proko gewesen, 2017. Du machst den Blog seit 2016,
1: also mhm. knapp fünf Jahre jetzt. Ähm, wie kam es denn dazu? Der Blog, ähm, ich hatte damals, ich habe 2014 angefangen, so wieder überhaupt Rennrad zu fahren und ähm, habe gerne, also ich ich bin in meiner Jugend schon mal Rennrad gefahren, ein paar Jahre lang. Und damals war so das Ding, da gab es noch nicht Privés in Deutschland. Da bist du halt, wenn du langstreckenaffin warst, bist du Radmarathon gefahren. So Und da habe ich da so ein paar mitgemacht und habe dann wieder geguckt, was gibt es denn so für Veranstaltungen. Und dann habe ich selbst gemerkt, wie toll es eigentlich ist, dass du viel lesen kannst über die Veranstaltung. Also gar nicht jetzt vom Veranstalter, sondern von Leuten, die mitgefahren sind und da beschreiben, wie das war. Und habe mich dann so ein paar Berichte reinverbissen und fand das toll und fand das auch wertvoll für, für selbst mitfahren, weil du da so viel Infos rauskriegst, ähm, einfach wie das da ist, wie, der, wie die Veranstaltung ist, aber auch ne, die Strecke, ähm, so was da für Leute kommen und so weiter. Und da, das war so ein Teil, dass ich so dachte, ach, das könnte ich ja auch machen. Ähm, da kann ich auch was zur Verfügung stellen, habe ich was erlebt. Das war so der eine Strang. Und das andere war, dass ich da in der Tat in Bezug aufs Radfahren so ein Papakind bin und ähm, das nach wie vor gern. mit meinem Vater alles teile. Der ähm, hat halt selbst äh, lange Jahre in seinem Leben Triathlon gemacht und ist immer sehr, also Sport, da können wir uns gut verständigen drüber. Und der hat da so eine Phase, wo es ihm nicht gut ging. Der hatte da Probleme mit den Hüften und musste da operiert werden. Und ich wusste einfach, dass es ihm eine Riesenfreude macht, wenn ich dann auch noch was drüber schreibe und er das dann da so lesen und studieren kann. Ne? Also wir haben ja sowieso immer viel darüber telefoniert, aber dann kann man auch mal nachlesen und so. Und ähm, das war so die andere Sache, weswegen ich das dann so ein bisschen angefangen habe. Und ja, und eigentlich wollte ich auch dass der, der Blog hat ja eigentlich so einen albernen Namen, finde ich ja inzwischen, aber ähm, ich habe damals so einen Job gehabt, also hatte eine Führungsposition, ähm, ziemlich viel mit Kunden zu tun gehabt, ähm, viele Bewerbungsgespräche geführt und wollte nicht so gerne, dass mich die Leute googeln und immer gleich als erstes sehen, die fährt zu so Radsport. Das war damals meine Haltung eher, wollte es so ein bisschen getrennt halten. Deswegen hatte ich dann meinen Nickname genommen und ne, dann kam der da halt im Blog vor. Und dann ist da nicht in jedem Beitrag mein Name gekommen. Und ähm, so konnte ich mich dann in Suchmaschinen-Rankings etwas unten halten. Und ähm, bevor ich es mich versah, ähm, ja kannte ich dann auch so ein paar Leute. Und dann war es irgendwann vorbei, das zu ändern nochmal. Deswegen dieses takeshi fährt -Rad. Takeshi. Und äh, wer ist Takeshi? Ist das ist so ein Charakter? Takeshi war so eine Hauptfigur in so einer science fiction trilogie die ich mal cool fand Anfang der 10 Jahre. ist <lacht> inzwischen auch verfilmt worden auf Netflix. Ganz schrecklich. Ich will die Titel gar nicht sagen. <lacht> Aber das war so, ich war damals sehr fasziniert und dann war das halt so greifbar. Und ich hatte auch mal eine große ähm, Affinität für Japan und alles Japanische. Da hat das so ein bisschen zusammengepasst. Ähm, ja. Obwohl es natürlich eigentlich ein Männername ist, ne? das kommt dazu, das ist so ein bisschen bescheuert. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute das wissen und deswegen hatte ich auch nochmal in dem Untertitel dieses Frau aufgenommen, dass es gleich mal so klar wird hier, schreibt eine Frau. Und was ja ganz spannend ist,
0: du hast ja deine eigene Beratungsfirma und die heißt ja Brevet Beratung. Das heißt, du bist jetzt privat <lacht> mit einem japanischen Nickname unterwegs und beruflich kommt
1: da... Das Radfahren, also das Langstreckenradfahren mit rein. Ja, ich habe mich dann ähm, in der Tat, ähm, wann war es denn? Vor zwei Jahren erst, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich habe irgendwie vor drei Jahren ungefähr meinen Job in dieser besagten Führungsrolle aufgegeben. Es ähm, gab so gewisse Umstrukturierung und so weiter und dann war es mal Zeit, was anderes zu machen. Und dann hatte ich, ähm, das war auch 2017, da bin ich sehr viel Rad gefahren, ähm, hatte ich so einen freien Sommer mir genommen und hatte so überlegt, was will ich denn machen und... Ähm, ja, über ein paar Umwege kam ich dann dahin, dass ich Organisationsentwicklung ein sehr spannendes Thema finde. Also einfach Menschen, also Teams, Menschen in Organisationen zu begleiten, in Veränderungsprozessen. Und ähm, habe dann beschlossen, mich damit selbstständig zu machen. Und da brauchte ich dann so einen Namen dafür. Ne? wollte ich nicht einfach hier schreiben, Eva-Ulrich äh, berät, sondern ich wollte da so was Griffiges für haben. Und dann fiel mir mal so auf, dass ein Privé zu fahren, dass das eigentlich eine, eine schöne Metapher ist für einen Veränderungsprozess. Weil... Ähm, ja, du brichst da ja auch auf und hast so deine dein dein Werkzeug dabei, dein Wissen, also ne, deine Erfahrung sammelst du und du hast so alles was bisher für dich funktioniert hat an an Technik, an Ausrüstung dabei und du begibst dich auf so eine so schon grob vordefinierte Fahrt, aber da kann ja alles möglich passieren und du erlebst da so viel und ich bin eigentlich von ganz vielen Fahrten auch mal so zurückgekommen mit irgendeiner neuen Erkenntnis. Und, und da fand ich das einfach als Metapher schön, um da meine unternehmerische Aktivität so zu nennen. Deswegen gibt es jetzt eine Privi-Beratung im Netz, wo man mich auch findet. Wenn sich Kundinnen fragen, wie erklärst du Brevet? Wie erkläre ich Privi? Ja, Brevet ist immer eine Prüfung, eine vorgegebene Strecke, die man mit dem Rad fährt. Also man weiß, wo man hin muss, man weiß auf welchem Weg. Und man hat eine Zeit, die man einhalten sollte. Wenn man es nicht schafft, ist eigentlich auch nicht schlimm. Eigentlich ist das Ziel immer das Ankommen. Und ähm, da kannst du dir dann auswählen, wie du das schaffst. Also mit dem Rat aus eigener Kraft. Das sind die Grundbedingungen. Und anderes andere liegt bei dir. Die Streckenlängen. Du
0: hast ja den Podcast mit Steffi gehört. Mhm. Und da haben wir über ein Hunderter Brevet gesprochen in Indien. Und wir waren uns beide gar nicht so sicher, geht das nicht erst ab 200 Kilometern los? Oder können das die verschiedenen
1: Randonnörs-Organisationen selbst entscheiden? Ja. Also das, es gibt ja so das Offizielle, die ne? sind ein Randonnörs-Verband, den weltweiten, und die ähm, richten eigentlich Brevet aus. Er hat das richtig gesagt, wir sind 200, 300, 400, 600er Strecken. Und dann gibt es ja diese super 1200. Ähm, und ja, da gibt es ja so, da ist es eigentlich auch offen, du kannst ja auch Privés fahren, die 1600 Kilometer lang sind. Ähm, ich habe noch nie von einem 100er-Privé gehört, aber irgendwie ist es ja auch kein geschützter Begriff, Privé. Also ich, du kannst ja auch rausgehen und irgendeine Strecke finden und sagen, du nennst es jetzt einfach Privé und ähm, darfst du das, also das bleibt dir so überlassen. Genau, ich denke, halt, also die, ähm, der Dachverband, ähm, die kann dieses Wort mir immer nicht merken, die homologieren die Strecken. Ja, das heißt ja eigentlich, du, also wenn du ein Privé fährst, was ähm, von diesem Verband ausgerichtet ist, dann kannst du dich da quasi ähm, registrieren dafür und dann stempelt dir das am Schluss ab, dass du das auch wirklich gemacht hast unter den Bedingungen und es das, das ist homologiert, homologiert. Und ähm, du kommst dann, also du findest dich da auf der Seite wieder, das steht da irgendwo, Johanna Janke ist die 600 Kilometer von A nach B gefahren, so und wenn du jetzt da so ein 100er Prämier veranstalten würdest, dann würde das nicht homologiert werden. So, Das ist das Einzige, was dann nicht passiert. Dann hast du keine Medaille. Alles klar.
0: Das heißt, die können das durchaus ausrichten... Die sind ja auch in der äh, Organisation drin. Das ist ja alles hochoffiziell da in Indien. Ja, genau. Aber wahrscheinlich ist es nicht in, in dieser übergeordneten Kategorie. Also es taucht dann halt nicht auf. Ja, so würde ich mir
1: das vorstellen. Genau. Also wie viele Leute kennst du außerhalb deines Radfahrumfelds, die halt überhaupt schon mal 100 Kilometer gefahren sind. Ich finde das immer super. Und das ist auch mal das, was ich ein bisschen schade finde, wenn die Leute dann sagen, ah, du bist ja so viel gefahren, du bist so weit weg von mir. Und ich denke mal, nee, das ist, ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist einfach dieses... Mach so, dass es für dich eine Herausforderung ist. Und wenn du keine Herausforderung willst, sondern einfach nur fahren, ist auch total okay. Aber wenn das für dich gerade der Riesenschritt war, ich bin mal mit so einem ähm, ehemaligen Kollegen äh, von mir länger, also das ist länger, über Zeit hinweg ein bisschen gefahren, der der hat halt mit seinem Übergewicht gekämpft. Und ich habe den dann mal so ein bisschen begleitet. Und wir haben das auch Coaching genannt. So. Und der hat halt angefangen mit 20 Kilometern. Und also, weißt du, das das war toll, als der dann plötzlich mal 40 geschafft hat. Da also, da kriegst du auch schon wieder Gänsehaut, wenn du das so miterlebst, wie der sich so gefreut hat und, und das so kaum, kaum glauben kann und Leuten schreibt, weil er das so, ne, weil es halt einfach so ein Erlebnis ist oder so. Und ich habe es geschafft und darum geht es ja eigentlich und nicht um, was kann ich mir jetzt für Kolumbien ins Fadenbuch schreiben. Du hast dir ja auch gerade eine
0: äh, doch größere Herausforderung selber gesetzt, weil für dich ja auch einiges ausgefallen ist dieses Jahr. Und zwar bist du ein, ja, ein, äh, ein super Privé gefahren, einen eigenen. Heißt das eigentlich das Privé oder der Privé oder die Privé? Das würde das ich sagen. sagen dass ein, ja, ein Brevet. Das ist ein Privé. Die Prüfung, in, das Privé. Ja, das Privé, ja. Le Brevet, ja. Naja,
1: der, ja, aber das, das passt schon, die Prüfung.
0: Und zwar, da habe ich auch ein bisschen auf deinem Blog nachgelesen, mhm. dass du eigentlich natürlich auch einige Veranstaltungen, die jetzt abgesagt worden sind, auf dem Plan
1: hattest. Was war das denn so? Was wärst du denn gefahren? Ich wollte von Berlin aus, gab es ein 600 privé ähm, nach Tschechien, da auf so einen Berg hoch ähm, als Ziel. Das fand ich total toll, weil ich da mal war von Dresden aus, ähm, Jestedt heißt das, glaube ich, der, weiß nicht, der, der Berg, der Ort da oben. Das ist gar, gar kein Ort, also einfach der Gipfel. Und da wollte ich gern mitfahren, das ist ausgefallen, das fand ich sehr schade. Ähm, der Flash was ja auch so eine Privée-Veranstaltung ist, ähm, wo du von, also von da, oder nicht von da, wo du bist, aber von einem Punkt, in Deutschland ähm, auf die Wartburg fährst, nach Eisenach, mit einer bestimmten Streckenvorgabe, so selbst organisiert. Du musst dir ein Team suchen von mindestens drei Leuten und du musst eine Strecke finden, die mindestens, ich glaube, es waren 300 Kilometer sind, aber auch länger sein kann oder 350 und musst da in einer bestimmten Zeit dann hinfahren. Und alle treffen sich dann da auf der Wartburg. Großes Event gibt es nur alle zwei Jahre ähm, das hatte ich, ähm, auf dem Schirm hatte ich auch von meinem Team zusammen. Ich wäre Kapitänin gewesen, was ich ganz toll fand und ganz schade. Und ich fand es auch so toll, weil ich hatte zwei Mitfahrer und die waren so, ja, 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 sei du die Kapitänin, das passt. Und Das fand ich schön. Ähm, genau das hatte ich und hatte ich einen Crabble. Ich wollte den Candy Bee eigentlich fahren, wobei das war ja irgendwie schon vorher klar, dass da irgendwie, oder das war nicht klar, aber da kam einfach nichts, ob der jetzt dieses Jahr stattfindet oder nicht. Das hätte ich gern gemacht. Das waren so die Sachen, und ich habe mal so ein bisschen mit der Mille du Süd geliebeugelt. Ähm, in Frankreich, das ist so ein, ja, so ein krass Privé ähm, mit 1000 Kilometern und 20.000 Höhenmetern, also wo du wirklich nur hoch und runter fährst. Ähm, aber das war so ein bisschen noch gar nicht so wirklich der Plan. Das war so ein Traum. So. Und das findet auch im Start im September, aber da werde ich jetzt wahrscheinlich in Urlaub fahren mit meinem Freund. Deswegen ist das... Äh, gegessen für dieses Jahr. Genau, aber deswegen musste ich mir so ein bisschen was Eigenes suchen. Und ähm, ja, hab das dann gemacht. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, ne, von dem Tausender, dass ich mein erstes Tausender Premiere gefahren bin. Ja, das war so, ich wollte unbedingt das mal ausprobieren, weil ich bin jetzt genug 600er gefahren und ähm, auch mal 700 Kilometer und weiß so, wie das ist. Und ähm, das war so die nächste Stufe. Und ähm, ich habe dann lange überlegt, was ich machen kann. Und ähm, wollte irgendwie, ich brauche mal so eine Strecke, die irgendwie spannend ist. Also ich finde das bei dem Maurice Brocco so toll, weil das so diesen diesen ähm, Namen hat, an dem er sich so ein bisschen orientiert. Und ja, ne Kenny McRable habt ihr auch schon gesprochen im Podcast, diese das Motto zur Strecke ist halt toll. Und ich wollte sowas nicht einfach von A nach B fahren, nicht jetzt einfach, ach ich fahre jetzt in die Einrichtung so weit, und wie ich komme und dann zurück. Und dann habe ich so ein bisschen rumrecherchiert und überlegt und irgendwo habe ich diese Website entdeckt, ähm, da hatte einer alle ähm, höchsten Gipfel von den deutschen Mittelgebirgen aufgeführt. Und dann habe ich gesehen, ich denke immer so nach, wenn ich dann nach Süden denke, von hier aus, von Berlin aus, denke ich so, ach, da kommt irgendwann ein Erzgebirge, aber da ist ja auch noch das Fichtelgebirge. Und dann hat man schon so zwei höchste Berge, nämlich den Fichtelberg im Erzgebirge und den Schneeberg im Fichtelgebirge. Und um das dann rund zu machen, dachte ich, dann kann man ja noch ähm, im Harz vorbei und nochmal auf den Brocken hochfahren. Und das ergab dann so ziemlich genau 1.000 Kilometer mit wieder zurückfahren. Und ich fand das auch so toll, weil das, mir fehlen ja in Berlin immer die Berge. Also man musst du ja echt weit fahren, bis du mal eine Steigung findest. Und ich fand die einfach so toll, die Idee, ich kann da jetzt einfach 300 Kilometer runterfahren. Also du fährst gar nicht 300, also da bist du schon oben auf dem Fichtelberg nach 300, aber du fährst so, naja, was ist denn 250 und dann geht es langsam wirklich hoch. Also du kannst einfach hinfahren zu den Bergen. Das fand ich ein schönes Motto. Und auch dieses, was ich inzwischen sehr mag, dieses vor der Haustür abfahren und ankommen. Weil ja. ähm, ich finde, es gibt so viele tolle Events. Mich schreckt immer so ein bisschen dieses erst irgendwo hinfliegen mit dem Rad. Und dieses überhaupt, du verlierst ja wieder Zeit, weil du anreist. Und ähm, klar, du siehst halt nochmal was ganz anderes. Aber ich finde auch, wenn ich von zu Hause losfahre, ich sehe so viel, was ich noch nicht kenne in meiner Umgebung eigentlich und ich mag sehr gerne dieses, es ist halt auch wieder Umweltschonend, ne? So dieses fester los. Und dann dieses Faszinierende, ich bin zu Hause losgefahren und irgendwann bist du halt irgendwo ganz anders. So, das ist auch toll. Weil selbst mit der Bahn, das ist ja, ich fahre ja gerne Bahn. Ja.
0: Und ich finde auch äh, Fahrradmitnahme super mit der mhm. Bahn. Aber es bleibt immer so ein gewisses Restrisiko. Mhm. <lacht> Heute auch. Ich habe kein Fahrrad dabei, aber ja. es wären auch keine die wären einfach spontan nicht da gewesen, die ja. Fahrradstellplätze im ICE, weil der eine andere Bauart hat. Also da ja. muss die Bahn ein bisschen was tun. Aber trotz allem, wenn es funktioniert, ist es halt, es gibt kein entspannteres Reisen. Trotz allem ist es ein Reisen und ja, da sind die Dinge, die vor der Haustür starten schon ganz toll. Wenn man so deinen Blog anguckt, dann ist es im Grunde so eine Mischung aus eigenen Herausforderungen, die du dir selber setzt... Mhm. Und Events, die dich irgendwie catchen. So. Ja. Die dich irgendwie ansprechen. Da ticken wir, glaube ich, recht ähnlich. Das ist so wie beim Hansel Gravel, da war es ja auch diese Geschichte, dass man eben diesen alten, diese alte Handelsroute fährt. Mhm. Also auch einfach geschichtlich super spannend. Und dann. Ich habe das hier, glaube ich, auch schon dreimal gesagt, dass der Beitrag irgendwie direkt in diese Instandhaltung da, des Weges reingeht ja, an die Umweltschutzorganisationen
1: damals. Das finde ich auch immer krass Ja, so, ne? also ich finde das ja eh toll, wenn so Privatmenschen sowas einfach organisieren, dem auch so ein bisschen so einen netten Anstrich geben. Also beim Hansgram war es ja auch so eine nette Website dazu. Gar nicht viel, aber einfach so ein paar Infos. Es war sehr liebevoll. Also ich hatte, ich hatte das nicht so... Ähm, gezogen, weil mir glaube ich, ähm, da so die Höhenmeter gefehlt haben. Das finde ich immer ganz spannend, wenn ich mich schon auf den Weg mache. Bei mir war es dann so, dieses oh, da fährt da wieder ähm, ganz Hamburg mit und dann noch ein paar Leute, die ich sonst wo kenne aus der Republik und ähm, alle fahren mit. Das war für mich wirklich so ein, wenn ich jetzt nicht dabei bin, dann verpasse ich da was. so Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, da doch ähm, an den Start zu gehen. Wobei das bei mir so war, dass ich, ähm, das ging ja, ähm, nee, ging Donnerstagmorgens los, ne? Und bei mir war es so, dass ich Eingeladen war am Sonntag in die Schweiz bei meiner besten Freundin zum runden Geburtstag und das war dann so, ich habe jetzt Zeit bis Freitagabend und dann muss ich gucken, dass ich nach Hause komme und mich nochmal dusche vor diesem Geburtstag und in den Zug steige in die Schweiz so. Aber so ein bisschen, und zwar echt, ich fand das auch landschaftlich total toll. Das hätte ich nie erwartet, dass das so schön ist da und fand es abwechslungsreich und es war echt ein schönes Erlebnis. Dann bist du Hamburg, Stralsund, genau, hast du ja eben gesagt, ne? Genau, das ist ja auch
0: wirklich ein schöner ja. Teil. Also der Rest ist auch noch schön. Da Stettin rein wurde es dann ein bisschen straßenlastiger mhm. natürlich, aber ja, ja ich glaube, den schönsten Teil hast du dann ja mitgenommen. Ja,
1: naja, ich habe noch. Wobei Usedom natürlich auch noch toll. Ja. War. Ich habe auch den Plan, auch noch mal nochmal dahin zu fahren und das dann fertig zu fahren. Ja. Und auch dann von Stettin aus noch nach Berlin, was natürlich dann auch nochmal so logisch gewesen wäre.
0: Ah ja. Aber gut, wir kommen wieder weg von diesem <lacht> Tausender. Und ähm, ich gucke ja auch immer so ein bisschen, was die HörerInnen so interessiert und für uns ist ja vieles schon selbstverständlich mhm. und das ist ganz gut, dass ich immer Nachrichten bekomme oder auch mal eine Rezension geschrieben wird und wo auch nochmal Fragen gestellt werden, weil das, was für uns ja dann irgendwie selbstverständlich ist, wobei ich ja auch schon wieder Sachen vergesse, freue ich mich, dass ich dann nochmal drüber reden kann. Das ist für viele eben, die Lust haben, sowas zu machen, nicht so selbstverständlich. Mhm. Und Du hast ja gesagt, also einmal ja richtig gut. Du bist deinen eigenen äh, Superprivé äh, in äh, 64,
1: 68 Stunden. 67 Stunden. 67. Okay, 67 Stunden. 60, okay, <lacht> ist, 67 das, Stunden. Ja, ist deswegen nicht ganz unwichtig für mich gewesen, weil ähm, das gibt, bei den offiziellen gibt es ja so Zeiten. Ne? Die sind eigentlich, ähm, also die du einhalten musst, damit du das so geschafft hast. Die sind total es ist echt krass, bei 200 Kilometern darfst du glaube ich 13,5 Stunden brauchen, was natürlich jetzt ähm, für jemand, der das noch nie gefahren ist, wahrscheinlich äh, zu kurz klingt, aber wenn du das halt mal fährst, dann weißt du, das ist eigentlich es ist locker machbar, so auf dem Rennrad ähm, und das dünnt ähm, sich aber ein bisschen aus und du hast dann in der Tat ähm, bei 1000 Kilometern hast du 75 Stunden als Zeitvorgabe, du es ja drei Tage, sind, drei Tage und noch drei Stunden also drei Tage, drei Nächte und drei Stunden und das war so ein bisschen mein, also erstmal überhaupt schaffen und dann wäre es schön, in dieser Zeit zu bleiben. Deswegen war ich dann da sehr glücklich damit, dass ich da noch ein wenig drunter lag.
0: Genau, diese Tabellen dazu findet man ja auch und das große Thema bei den Brevets ist ja auch diese Qualifizierung für Paris-Brest-Paris Paris. und da musst du eben innerhalb dieser Zeiten bleiben, um dich qualifizieren zu können. Genau. Und naja, gut, dieses Jahr finden ja keine Previs statt, nee. ne? keine offiziellen, nee. die sind alle abgesagt worden, ja. Ich mich auch irgendwie, die sind ja, die, das war ja schon ganz früh so, ja. dass sie die abgesagt ja, haben, ja. Genau. genau, und da, ähm, deswegen habe ich das jetzt auch erwähnt, weil ich das nämlich auch gedacht habe, dass du knapp drunter drunter noch was. Ja. Das heißt, du bist es halt durchgefahren und das ist hier interessant zu wissen, du bist mhm. halt nicht 1000 Kilometer fahre ich mal und guck mal, wie viel ich pro Tag schaffe und übernachte dann irgendwo im Hotel oder schlafe richtig. Nein, du bist es eben mit so kurzen Schläfen durchgefahren mit 13 Stunden Pause insgesamt auf die... Ja, ein bisschen mehr, aber so 15, 15, 15 halt so Stunden, so irgendwie sowas ja, so in dem Dreh. Ne? Also da weiß man genau. schon, das waren eher so kurze Naps, die du gemacht genau. hast. Und wir wollen ja auch noch mal kurz über das Equipment sprechen. Was nimmst du denn dann mit für so eine Tausender-Geschichte?
1: Ja, das war gar nicht so einfach in dem Fall, weil, ähm, also ich finde inzwischen ja, es gibt immer so, also die Energie ist das Thema eigentlich, ähm, die Energie für die Geräte, also bei mir ähm, Navigationsgerät und Licht, ähm, ich habe noch keinen Nabendynamo an meinem Rennrad, deswegen ähm, musste ich da halt Powerbanks mitnehmen und da war ich echt unsicher, wie viel ich brauche. Ich weiß ungefähr, wenn ich zwei Nächte durchfahre, was ich dann so brauche, weil tagsüber ist so kein Problem, aber nachts ähm, ne, Lichter, also eine Nacht, da reichen meine Lichter und ähm, da muss ich tagsüber aufladen für die nächste Nacht und das, das kann ich immer nicht gut abschätzen. Ähm, da habe ich also alles an Powerbanks ähm, zusammengepackt was, was der Haushalt hergab so ich glaube im Ende waren es auch ich sag mal nur 35000 Milliampere weil ähm, ich glaube andere nehmen da schon mal schnell mehr mit ähm, Ich bin mal mit Harald gefahren den ersten Candy Bike und ich habe mir im Kopf dass er damals schon eine Platte mit 40000 dabei hatte was ich damals so absurd fand weil ich glaube ich irgendwie damals meine erste Powerbank hatte mit 5000 und das war so hä was gibt's überhaupt also das so Energie finde ich ein wichtiges Thema und dann ist bei mir noch die andere Sache von Energie immer äh, Wärme. Also ich friere so relativ leicht. Ähm, ich brauche nachts immer eine komplette Zusatzschicht. Also ich finde auch oft, das ist so dieses Tückische. Du denkst dann, es ist Sommer, siehst so Temperaturen ähm, nachts. Naja, es hat ja dann immer noch 15 Grad, aber das ist ja dann oft für die Stadt vorhergesagt. Ähm, das hat immer außerhalb der Stadt nochmal geringere Temperaturen. Und dann wusste ich, ich bin da im Mittelgebirge unterwegs und da wird es halt auch schnell mal gerne kalt und kalt. Ähm, dann habe ich ähm, eine komplette Schicht, also Beinlinge dabei. Ähm, ich habe auch mal gerne noch so eine Hose zum Überziehen. Also nur so eine, so eine Art Short, ähm, so ähm, Langarm Trikot, ähm, Regenjacke, Windjacke, habe ich sowas immer mit dabei und auch lang Fingerhandschuhe und äh, eine Mütze auch, also richtig für über die Uhren und natürlich so ein Tuch, ne, was du noch mal brauchen kannst zur Zeit, wenn du in die Tanke gehst oder irgendwas sonst kaufen willst. Also das so klamottenmäßig. Ähm, ja, und dann ist es immer schwierig mit dem Essen, so weil äh, kannst du kannst ja immer nachkaufen. Aber je nachdem, wie man da gerne so hortet, ähm, ich schaffe es auch manchmal, mir dann die, die Taschen voller Essen zu packen. Und dann kauft man zwischendurch mehr dazu, als man schafft, wegzuessen. Das, ja, das ist ja noch das Einfachste, um das unterwegs so, so zu bekommen. Aber das sind immer so meine drei ähm, Ausgangspunkte, also diese drei Formen von Energie quasi oder Energieerhaltung, mit denen ich dann so rumhantiere und ich habe dann ähm, so eine so eine, so eine Saddleback, also die man so hinten an Sattelrohr schnallt. und so eine für den Lenker, so eine Rolle. Ähm, genau, das war noch die andere Sache für die Wärme, ähm, weil ich ja wusste, ich also ich kann eigentlich ähm, 600 Kilometer kann ich mal so fahren, also ein zwei Nächte. Ja, in der zweiten Nacht muss ich dann schon mal so schon mal wirklich so ein zwei Stunden wirklich die Augen zumachen, sonst wird das nichts. Das kannte ich schon, aber ich wusste nicht. Wenn da nochmal mal 400 Kilometer drauf kommen, wie viel muss ich dann schlafen? Und ähm, als ähm, nimmst, also als Privéfahrer, nimmst du ja klassischerweise so eine Rettungsdecke mit und äh, verkriechst dich in irgendwelche Sparkassenvorräume, die ja auch gern beheizt sind, was dann schon mal ganz toll ist. Aber es ist halt, ähm, da ist es hell drin und ich weiß ich es machen einige, aber ich schaffe das nicht, mich da auf den Boden zu legen wirklich. Ich kauere dann da so eine Ecke, schlafe angelehnt, es ist nicht sehr erholsam und ich hatte mir halt vorgenommen, ähm, schon zu versuchen, mich wirklich irgendwo hinzulegen, in irgendein Bushäuschen oder sowas, dass man wirklich liege, der Körper mal so ganz entspannt ist zwischendurch, ähm, auch so für den Nacken finde ich das ganz gut. Und da habe ich mir einen Schlafsack einfach mitgenommen. Hatte ich dann irgendwann gemerkt, Mensch, du hast ja letztes Jahr einfach mal einen tollen Schlafsack gekauft. Den packe ich jetzt einfach mal ein, auch wenn das nicht so rondonneursmäßig ist. Das ist dann schon eher, wie heißt das, Bikepacking. Das war aber eine tolle Entscheidung, weil da habe ich echt draußen richtig gut geschlafen drin. Es war kuschelig warm. Und ich finde es auch deswegen gut, weil es nach langen Strecken, also ich bin auch ausgekühlt. Ich habe das gerne heiß, Dusche zu nehmen, weil ich ausgekühlt bin. Aber in diesen Schlafsack zu krabbeln, das war ja toll, das war ja wie eine heiße Dusche irgendwie. Mal so richtig durchwärmen. Ich bin da weggesackt. Gerade der zweiten Nacht habe ich echt geschlafen wie ein Murmeltier. Ähm, lag da auch irgendwo recht frei sichtbar, weil da habe ich einfach nichts Besseres gefunden. Da fuhren Autos vorbei, habe ich noch so zum Einschlagen gemerkt, es war mir voll egal, ich habe da einfach geschlafen. So. Und das war eine, eine gute Entscheidung. Genau, also das sind so die Sachen, die wichtig sind. Zum Draußen schlafen. Großes Thema.
0: Gerade bei den Frauen habe ich das Gefühl. Bei den Männern aber auch. Mhm. Also das ist nicht so, dass da alles so Juhu, eine Nacht im Wald. <lacht> das, ähm, aber ja, bei Frauen ist es halt äh, doch irgendwie nochmal ein anderes Thema. Leider. So, ob das nun berechtigt ist oder nicht, dass du irgendwie als Frau da irgendwie andere Ängste haben möchtest, äh, möchtest musst, <lacht> ähm, sei mal dahingestellt. Ne? Das ist ja, wenn man sich irgendwie Statistiken anguckt, sind ja Frauen nachts wahrscheinlich äh, im Wald genauso sicher wie Männer, mhm. sage ich jetzt. Ich habe diese Statistik nicht gelesen. Mhm. Vielleicht hat ja irgendwer eine. Aber ich meine, also das ist so eine, so, eine, so eine Angst, die nicht wirklich auf Fakten beruht. Mhm. Das will ich damit sagen. Also ich habe mir hier ein Zitat von dir aus einem deiner Berichte abgeschrieben. Ähm, das lese ich jetzt mal kurz vor. Es ist 2 Uhr, die beste Zeit zum Schlafen. Vor ein paar Jahren hätte ich mich noch gegruselt. Jetzt muss ich immer an Stromberg denken. Trifft ein Wolf im Wald einen anderen Wolf, dann denkt er sich, ah, ein Wolf. Wenn ein Mensch im Wald einen anderen Menschen trifft, dann denkt er, ah, ein Mörder.
1: Das ist ja schön rausgesucht. Ja, ist, also ich... Ich habe mich dem echt angenähert. Ich fand das am Anfang auch ähm, super gruselig. Aber ich fand, das war so ein, so ein Urangstgruseln. So ein, man geht nicht ins Dunkle. Das fand ich einfach. Und da kenne ich eben auch viele Männer, die das sagen, oh, gehst du da, schläfst du da, Oh, ist doch unheimlich so. Und ich finde, das ist eigentlich nichts. Wenn ich so rational drüber nachdenke, muss ich da nicht Angst vor haben. Dann habe ich eher Angst davor, nachts in der Stadt rumzufahren. So. Na gut, das ist jetzt auch schon wieder, trifft ein Mensch ein Mensch, dann könnte es sein, dass es ein Mörder ist. Ich, ich finde es andererseits find ich schon okay, wenn jemand sagt auch, ich, ich verlasse mich da so auf mein Gefühl. Wenn ich mich da wohlfühle, dann schlafe ich da und wenn es mir halt nichts ist, dann muss man das auch nicht machen. Also es gibt manchmal so dieses, weißt du, wenn Männer so versuchen, Frauen zu bequatschen, jetzt mach das doch auch mal und das ist doch cool und so. Und da denke ich immer, ah, lass doch, es muss schon jeder irgendwie so selbst, finde ich, so wissen für sich, wie sich das anfühlt. Und so war das bei mir auch. Also ich habe mich dem so angenähert. Ich bin ja auch viel mit, mit, also naja, bei mir waren es eben nur Männer mit Männern unterwegs gewesen, die erste Nacht mit Männern durchgefahren. Auch die erste Nacht, dass ich mal, also, als ich mal in der Sparkasse lag, war auch jemand dabei. Also ich habe das auch mal so erlebt und mich da so rangetastet. Aber ganz ehrlich, wenn ich da irgendwo auf so einem kleinen verschlafenen Dorf bin, wo ich denke, wer soll denn jetzt nachts noch hier sein? Ich bin auch oft gefragt worden, schließt du ein Rad dann ab? Und das mache ich dann auch nicht, weil ich dann denke, es muss ja erstmal jemand vorbeikommen, also nicht nur jemand vorbeikommen, sondern auch jemand vorbeikommt, der dann dieses Rad jetzt auch mitnimmt. Also das setzt ja so ein bisschen eine kriminelle Energie voraus. Also die jetzt auch nicht irgendwie einfach mal so da ist, nur weil da so ein Mensch ist. Und da finde ich manchmal... Ähm, da kann man mal drüber nachdenken und überlegen, ob das wirklich alles so, ähm, so wild ist. Wo ich es anders finde, ist in der Tat, das habe ich kürzlich mal gedacht, bei diesem ganzen Spot-Tracking-Thema, also wo man genau sehen könnte, wo ich da bin. Das finde ich so, weiß ich nicht, da müsste ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen, wenn ich das noch mal, also wenn ich Veranstaltungen fahren wollte, die das vermehrt haben.
0: Mhm. Ich meine, dass das auch einige, also beim TCR darfst du das ja nicht ausmachen, klar, mhm. weil du musst natürlich permanent an sein. Aber ich weiß, dass es bei einigen an, anderen Veranstaltungen so gemacht wird, dass ähm, das hat auch Björn den hat erzählt, der macht den dann halt aus und fährt noch ein Stück weiter. Ja, also bei genau. der Transkimrika, ja, dann weiß eben keiner genau, wo er ist, wenn mhm. er irgendwo draußen schläft, weil auch ähm, äh, Jonas Deichmann hat das erzählt, der hat, hat ja auch Trecker an, mhm. wenn er da seine Rekorde fährt. Und bei dem ist es sogar so, der will gar nicht. Also der sitzt dann abends und macht irgendwie, kommt runter und will eigentlich nur was essen und schlafen. Und dann kommen halt Fans vorbei. <lacht> und das ist natürlich total verständlich, nachvollziehbar. Es passt halt auch nicht immer so. <lacht> ja, also zumindest. Ich glaube jetzt fährt er ja gerade, macht er gerade den Triathlon um Deutschland rum. Also <lacht> gerade, also gerade jetzt gelesen, ist er ja. mit Schwimmen durch und äh, ist äh, auf dem Rad. Ähm, wäre das, glaube ich, weniger das Problem. Der, das ist ja für ihn eine Kurzstrecke, ne? einmal um Deutschland rum. So. Ja. Ähm, aber was? irgendwo in, in Afrika nach, weiß ich nicht, 65 Tagen, dann ist man
1: vielleicht abends auch nicht mehr so aufnahmefähig. Hm. Ja, ja oder irgendwelche Fans wecken dich dann nachts, weil es jetzt toll finden, dass du da unterwegs bist. So, dass, Alles ähm, schon passiert. Ja, ja. Da das ist, das muss ja gar niemand sein, der was Böses will, aber da erschrickst du dich erstmal zu Tode. Ja. Zurück zu dem Thema Respekt vor Dunkelheit und Nacht,
0: jetzt eben auf alle Menschen bezogen, weil es das ja ist. Du bist ja auch Coach und wir Coaches, ich bin ja im Sportbereich gerade vermehrt aktiv, so wobei wir ja wissen, dass meistens die Themen eben übergreifend sind. Also Themen, die man im Sport hat, hat man meistens auch irgendwo im anderen Rest des Lebens und ich finde, wenn man eine Angst verspürt oder ein Unbehagen und ein Unwohlsein, deswegen finde ich das so toll, dass du das eben so gesagt hast, sollte man das erstmal auch immer ernst nehmen. Mhm. Und das kann, es ist ja nicht, das meintest du auch, nee, musst du einfach machen. Nein, man kann mhm. sich eben, kann das ernst nehmen, kann sich fragen, woran liegt das? Bin ich vielleicht noch nicht so weit? So sollte ich vielleicht erstmal zu zweit irgendwo übernachten oder übernachte ich erstmal wieder auf dem Campingplatz in meinem Bivi, das geht ja auch alles, und beim nächsten Mal dann in der Sparkasse oder so. Also, ja, und Marion und ich sind ja damals auch in Hotels gewesen. Mhm. Also, in Albanien hätte ich das jetzt auch nicht anders machen wollen. Mhm.
1: Mhm. Du warst ja auch total, also, was nicht mal gerechtfertigt, man braucht es ja nicht rechtfertigen, aber wo ich so denke, genau, dieses, es muss ja auch passen, Ey, es, ist, es ist Freizeit, es ist Hobby, es ist Spaß. Also das ist auch, ähm, niemand muss sich daran tasten, wenn das halt so, wie es ist, fein ist, ähm, dann macht man das so ganz klar. Ja, also ja und ernst nehmen und dann eben gucken, ob man diese Grenze erweitern möchte oder eben auch nicht. Ja, so finde ich auch. Ich finde es ja nochmal so was ganz anderes als nachts draußen schlafen, ist wirklich für mich nachts Radfahren geworden und das ist, glaube ich, was, weswegen ich, ähm, ja, wo ich schon manchmal denke, das würde ich dann gerne Leuten sagen, ah, das musst du einfach mal machen. Obwohl ich denke, es muss nicht jeder machen, aber es ist einfach, also es ist einfach was anderes und es ist einfach super schöne Erfahrung, wenn du jetzt nicht gerade ne, nachts Regen hast ohne Ende oder so, aber so diese Stimmung da draußen zu haben und dieses meditative da vor dich hinfahren im kleinen, Kegel deiner Lampe und um dich rum, du nimmst die Geräusche so anders wahr und die Temperaturen und und die Gerüche und also das finde ich halt immer was echt Besonderes und ähm, ich glaube, da gehört dann finde ich auch einen Punkt dann dazu, dass ich einfach für mich wissen muss, was mache ich denn, wenn ich so müde werde, dass ich da nicht mehr weiter kann und da finde ich es nicht ganz unwichtig zu wissen, lege ich mich da jetzt irgendwo hin oder wie kann ich das dann für mich handhaben.
0: Ja und du, ähm, wir hatten ja eben auch äh, als wir geguckt haben, was wir so für Equipment-Themen durchgehen, ähm, darüber gesprochen, dass da eine Stirnlampe sehr hilfreich ist. Mhm.
1: Ja, also ich finde es deswegen schon allein wichtig, weil ich da nochmal natürlich das Licht so in die Blickrichtung bewegen kann. Die Lampe am Rad, die scheint ja immer nur auf die Straße vor mir. Das habe ich schon bei einer scharfen Kurve. Da kann ich nicht so richtig sehen, was dahinter kommt. Und mit der Stirnlampe bewege ich meinen Kopf und das Licht bewegt sich mit... Ähm, Dafür ist hilfreich und ähm, ja, natürlich, wenn du hältst und ähm, also gerade wenn du Nabendynamo hast, wo dann ist es vielleicht ein bisschen geladen, dann leuchtet es auch noch, aber es leuchtet dann erstmal dein Licht nach vorne auf die Straße und nicht auf deine Tasche, wo du was rausholen willst oder so. Auch dafür ist es ganz sinnvoll, eine Stirnlampe oder halt eine Helmlampe zu haben. Manche machen es auch einen Helm. Ich habe eine Stirnlampe. Ähm, ich kann auch sagen, dass man das echt ein bisschen ausprobieren sollte, auch weil ich kenne so dieses mit Mütze, also mit einer Kappe fahren. Ähm, und das finde ich halt mal gut, wenn es regnet. Ähm, die passt aber nicht mit meiner Stirnlampe zusammen unter den Helm. Und wenn ich dann nachts auf eine Mütze wechsle, die keine Kappe hat und es regnet, dann habe ich plötzlich Regen auf der Brille. Also es sind ja manchmal echt nur so kleine Sachen, aber ähm, das sind alles so Dinge, ähm, die man dann irgendwie so rausfindet mit der Zeit. Ähm, ja, deswegen ist halt immer viel ausprobieren, was was ist für mich gut. Aber deswegen denke ich manchmal auch über eine Helmlampe nach auch so als Alternative. Ja, ich kann da einen Tipp raushauen. Leider habe ich die
0: Marke vergessen.
1: Marion hatte uns damals irgendwie
0: ein bisschen Licht organisiert fürs Transcontinental und das ist eine Lampe, die kann ich gleichzeitig als Ersatzlampe für einen Lenker benutzen und dann kann ich die so drehen und kann die am Helm befestigen. Mhm. Und die hält auch ewig. Ich muss mal nachgucken, was das für eine ja. Ich weiß zwar gar nicht, ob man die hier bekommt. Das ist ja manchmal bei diesen Outdoor-Lampen für einen Helm so. Ja, aber genau, ich erinnere mich nämlich auch noch an das Maurice proko und da sind wir ja auch durch die Nacht gefahren, mhm. es hat in Strömen gegossen, ne? Mhm. 24 Stunden Regen und wir waren ich war bei einer Gruppe und irgendwann war ich dann auch vorne und habe navigiert und dann zeigt dir zwar das Navi an, dass du gleich abbiegen musst, du siehst aber nicht mhm. wo, es war stockfinster und ich musste dann so langsam werden, um zu gucken, wann diese Abbiegung kommt, weil ja mein Lichtpegel immer nur nach vorne gerichtet war. Und mit der Helmlampe konnte ich dann ja links und rechts mm. gucken. Und genau, da hatte ich noch keine. Und seitdem fahre ich aber auch mit dieser Helmlampe, mm. wenn zum Beispiel wie beim Transcontinental, wenn man weiß, da gibt es erstmal die Etappe, die erste durch die Nacht. Ja, ja, stimmt, da seid ihr durch die Nacht
1: gefahren, auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. ja. Und
0: ansonsten sind wir ja, wir haben immer geschlafen und sind dann eher früh im Morgengrauen los. Mhm. Da brauchst du
1: es dann nicht mehr unbedingt. Es ist aber nie verkehrt, auch um gesehen zu werden, muss mhm. man halt auch sagen. Ne? Ja, so. und es ist Dämmerung so lange im Sommer. Man denkt ja immer, ach, das ist ja dann hell bis elf, aber das ist Quatsch. Du musst ja dann manchmal schon ab halb neun deine Lampe trotzdem anmachen und genau gesehen werden. Das ist das Thema. Ist auch eine gefährliche Zeit des Tages leider, also mhm. was
0: so Verkehrsunfälle angeht. Ja.
1: Ja, was ähm. eigentlich nicht wundert, das blendet dann oft und sonst steht tief. Genau, das ist auch so ein Thema. Ja, dann
0: weiter das Thema Saddle source und überhaupt Sattel, BIP, Popocreme. Ähm, hast du da <lacht> vielleicht äh, noch die ultimativen <lacht>
1: Tipps oder äh, deine Erfahrungen einfach? Ich kann niemals sagen, das Thema ist bei mir aufgekommen nach meinem ersten 600er-Präergie. Und ich weiß nicht, wie ich überhaupt vorher nicht auf die Idee gekommen bin, mich mal darum zu kümmern, dass es sowas gibt wie Sattelcreme. Also ich bin da ohne irgendwas gefahren. Und es war auch so schlimm, wie es sich anhört. Also es war ich am Ende so wie auf so einem Reibeisen sitzen die ganze Zeit. Also Und dann habe ich, weil ich da auch wieder niemanden so zum Reden hatte darüber, ich rede halt mit Männern nicht darüber. Also sorry, bin ich halt irgendwie nicht. Und dann habe ich mich damit befasst und ähm, was heißt befasst, habe ein bisschen was ausprobiert, einfach was es so gibt. Ähm, hatte sogar mal die, es gibt eine ähm, Kräutercreme-Mischung von Eule, weißt du, Eule, diese alte Träne aus der Zeit, über die wir vorhin gesprochen haben. Ähm, 16 Euro, völliger, also völlig übertrieben aus meiner jetzigen Sicht, weil ich jetzt in der Tat bei so einer Medic-Fett mit Ringelblume bin von hier von irgendeinem Drogeriemarkt ohne Namen. Also gibt es auch überall, glaube ich, in verschiedenen ähm, Ausprägungen von Namen und ähm, das finde ich super, also so ein bisschen, ähm, wie ist das dann, Ja, du sitzt jetzt ja dann einfach ein bisschen, ähm, dass es so kleidet mehr, die Haut ähm, reibt dann nicht auf dem Stoff, sondern kleidet. Ähm, ich habe genauso eine Creme für danach, auch ähm, einfach so eine Ringelblumencreme, mit, also Ringelblumenextrakt, ähm, hilft mir gut, da bin ich angelangt und habe eigentlich auch nicht so viele Probleme. Also ich hatte mal ein Bike-Fitting, habe einen Sattel gefunden, den habe ich auch auf allen Rädern. Auch wenn mein Freund so sagt, der medizinische Sattel. Aber ja, für mich ist er halt gut. Ach. Und ähm, ja, und ich trage auch immer Hosen ohne Träger. Ich finde, das ist auch sowas. Also da sagen ja viele nur, Gott rutscht und so weiter. Aber ich finde, das ist alles sowas individuelles. Das musst du ausprobieren und für dich rausfinden, was für dich funktioniert. Da kann dir keiner was sagen also ich kenne auch Polster ne, die zur Seite rausstehen und Polster wo ich das nach nach zwei das Gefühl habe ich sitze auf nichts und so habe da auch ein bisschen experimentiert aber bin da so bei also Radhose und Sattel das ist so bitte bitte gebt diese Produkte nicht auf an die Hersteller damit ich die weiterfahren kann weil also, das finde ich echt gut wenn man da was gefunden hat was so passt ich gehöre ja
0: zu den Frauen, die überhaupt keine Lust darauf haben, eine Hose ohne Träger zu tragen, weil mhm. ich auch so eine Figur habe, dass sich das vorne dann gerne so runterrollt. Mhm. <lacht> ähm, trotz allem bin ich nach dem Orbit, den ich in Hamburg gefahren bin, ich hab Hamburger Orbit gemacht, jetzt äh, habe ich so viel Zeit damit verloren, mich komplett austüdeln mhm. zu müssen. Mhm. Ich bin so genervt, dass ich jetzt gerade auf der Suche nach einer guten Hose ohne Träger bin.
1: Mhm. Hast du eine Empfehlung? Können wir hier gerne auch eine Marke nennen? Also ich fahre in der Tat mit einer Asos-Hose. Das ist diese, er hat einen komischen Namen, Halalai, Halalali, irgendwie sowas. Also man findet die sofort, weil dieser Name so absurd ist. Ähm, die funktioniert bei mir gut. Es gibt doch aber auch, wenn du es gerade sagst, gibt doch diese Trägerhosen, ähm, wo es irgendwie andere Möglichkeiten gibt, die aufzumachen, ohne dass du diese Träger ausziehst. Hast du das
0: mal so in Erlegen gezogen? Ja, genau. Die, da gibt es auch einige von. Ich habe die selber noch nicht getragen. Ich hatte mhm. mal einen Pro Prototyp. Ähm, da muss ich sagen, da ist ja immer eine Schnelle dabei. Mhm. Und das ähm, hatte mich gestört. Mhm. Aber ich habe nur einmal eine getestet ja. und finde die... Auch interessant, ich weiß, dass maloja eine macht, die geht so um Nacken. Da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht auf den Nacken gehen könnte, mhm. weil das ist wie so ein Loop, der hier rumgeht. Ne? Mhm. Und da müsste man aber ausprobieren. Und genau, es gibt einige. Ich würde aber tatsächlich den Hosen ohne Trägern auch nochmal eine Chance geben. Chance geben. Ich weiß, dass Asus eine macht, die ist sehr hochgeschnitten, deswegen funktioniert die wohl auch sehr gut. Es gibt aber auch noch andere Firmen paddle Ad hat, glaube ich, auch eine. Mhm. Ähm, ja, wenn irgendjemand das hört, äh, ich würde mich da auch mal durchtesten und dann berichten tatsächlich. Also gerne, vielleicht muss ich auch mal die Firmen anschreiben, aber äh, falls es jemand hört, <lacht> dann spare ich mir das. Ich würde mich da gerne mal durchtesten, ja. weil ich weiß, dass bei einigen Frauen eben mit einer Taille, da mhm. ist das überhaupt kein Problem, weil da sitzt die wie angegossen. Wenn so Frauen wie ich, die quasi eher so gerade geschnitten sind, da ist es manchmal
1: auch ein bisschen schwieriger. Da das ist ja auch total normal, so, wenn du viel fährst als Langstreckenfahrer. Also ich kenne eigentlich keinen, der nicht ähm, zwischen den Langstrecken mal irgendwann so ein bisschen ähm, sagt: Naja, ähm, du bist halt auf diesem Niveau der Kalorienzufuhr und dann äh, gehst du mal in, zwischendurch ein bisschen auseinander in Bauchhöhe. Und deswegen wäre es eh geschickt, wenn die Hosen da mal so ein bisschen drauf Rücksicht nehmen würden, weil dieses Rollthema, das kenne ich auch. Das ist immer so dieses Maß für, okay, du kannst du sogar ein paar Tage auf Schokolade nach dem Abendessen verzichten. <lacht> ja, ich esse, ja, Das ist das
0: Problem. Man kann, also wenn man viel fährt, ja, ist
1: früher nie geglaubt, aber das ist echt so. Du kriegst echt irgendwie eher Probleme, weil du dann gewohnt bist zu lang. Ja.
0: okay, also, ne, falls da jemand, dann mache ich mal hier so einen kleinen Aufruf, oder habe ich ja eben schon gemacht, dann würde ich das mal machen und dazu irgendwie vielleicht sogar einen kleinen Podcast aufnehmen, einfach nur mal zu dem Thema. Das heißt, wir haben die Popo-Creme. Äh, tatsächlich erwähne ich das auch immer wieder, weil viele eben gar nicht wussten, dass es sowas überhaupt gibt. Die schmiert ihr euch entweder an Stellen, wo ihr wisst, da könnt ihr es scheuern, aber in der Regel wird sie tatsächlich direkt aufs Polster aufgelegt. Also das Polster soll einfach schön rutschig sein und man kann da auch eher mehr als weniger von benutzen.
1: Ja, und die schalt auch nicht. Sie kann überall hin, die Creme. Ne? Also keine Scheu. Dann hast du erwähnt,
0: die Recovery Creme gibt es auch von Marken, die wir auch eben schon genannt haben. Ähm, die benutze ich auch tatsächlich. habe ich auch beim Transcontinental habe ich mir ein bisschen was abgefüllt mhm. und dann war eben tagsüber die äh, Sitzcreme und eben abends, wir konnten ja duschen, die Recovery Creme und Luft äh, ja. hilft auch immer ja. sehr. Was ich noch sonst an einem Tipp geben kann, das war mir früher nicht so klar, aber wenn ihr im Trainingslager oder so seid und viel fahrt und eben zwischendurch duschen könnt, es macht oft Sinn, morgens vorm Losfahren noch mal zu duschen. Also wenn ihr Probleme habt mit Source, Morgens vom Losfahren auch gerne nochmal duschen oder eben den Bereich säubern, weil das sind ja Bakterien, das ist Reibung, es sind Bakterien und es ist eben wie eine Windel. So, je sauberer es
1: ist, desto weniger kann da passieren. Ich kann vielleicht noch einen kurzen Nachtrag geben, ja. zum morgens duschen? Ähm wenn es nicht geht, weil man draußen schläft, irgendwo, wo auch immer, hatte ich mal diesen Tipp, so Feuchttücher einzupacken und kann das bestätigen, dass das cool ist, dann so ein bisschen dann sauber machen. Damit ist er besser als nur im trockenen Taschentuch und ist auch nicht mehr Gewicht und nicht mehr Platz. Also es gibt
0: Transcontinental-FahrerInnen, die quasi mit Feuchttüchern acht Tage am Stück oder länger das transcontinental Race bestreiten, ohne einmal zu duschen ist kann funktionieren, auch über so eine Zeit. <lacht> Thema Ernährung mhm. einmal, da bin ich auch durch den Post von einer Freundin nochmal gestoßen und ähm, wir alle wissen ja, wie Babypopos aussehen können, wenn sie eben den ganzen Tag in der Windel sind und dass das durchaus auch was damit zu tun hat, was sie gegessen haben und das lässt sich ja auch ganz gut auf uns übertragen und ich habe mich immer gewundert, warum ich relativ wenig Probleme habe, aber ich bin natürlich vegan und vegane Ernährung ist sehr basisch, das heißt, ich nehme wenig zu mir, was reizt. Hast du da schon mal Erfahrungen oder Beobachtungen gemacht in die Richtung?
1: Nee, so ein Zusammenhang eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. So, ich habe ja gerade dieses andere Thema, dass ich ähm, merke, dass es mir schwerfällt überhaupt zu essen unterwegs weil ich mir das immer bei den Winter so wunderbar abgewöhne, weil da ich esse nicht gern, wenn es kalt ist und ich esse, dann nimmst du dir eine Banane mit und dann ist die so, ne, so steinhart oder irgendwie so, ja, schmeckt mir nicht und trinkt da auch weniger und ähm, muss mich dann wieder überhaupt dran gewöhnen und finde das auch, ähm, ich esse inzwischen nicht mehr so gerne süß unterwegs, das ist ja immer so dieses ne, Regel und sowas, ähm, finde ich eh alles, mag ich nicht. Und dann ist ja immer dieses andere, man isst dann irgendwann Süßigkeiten, aber das ist alles so, das kriege ich nicht mehr runter. Ich brauche eigentlich was Herzhaftes. Es isst sich nur im, im Fahren isst sich so schlecht ein Käsebrot, finde ich. Also ich muss da so ein bisschen üben, und dann frage ich mich auch mal, wieso muss man jetzt eben im Fahnen Brötchen essen? Das ist ja sowas mehr vorhin sitzen. Und so dieses dieses Naschessen zwischendurch, das finde ich generell schwer. Das ist da eher so das, wo ich derzeit am rumprobieren bin. Aber dass das eine Auswirkung gehabt hätte, das hatte ich noch nicht so. Ich finde halt so generell, du, ich merke halt am, am Magen so, was ich da so esse den ganzen Tag, dann bin ich ganz robust, aber da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere da Schwierigkeiten hat, weil du dir da nicht alles reinhauen kannst.
0: Kann man da ja mal so als, ähm, wenn jemand wirklich jetzt nicht weiß, woran es liegen könnte und immer wieder Probleme hat, einfach mal so als zusätzliches check oder als zusätzliche Idee zu gucken, sich das vielleicht mal anzugucken, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Und wo du sagst, du bist nicht gut im Käsebohl essen, ähm, Marion und ich haben das ja trainiert, vom
1: Transcontinental. <lacht> und unterwegs essen? Ja. So, also, das meinst du, das balancieren oder dass man das runterkriegt? Wir hatten ja
0: Food Pouches mhm. am Rad und wir sind als Vorbereitung, ähm, den Breakfast 100, also Breakfast mhm, 100 m -m. haben wir den genannt, weißt du ja auch, mhm. jeden Mittwoch sind wir um 6 los und 100 Kilometer gefahren mhm. und ähm, je später es wurde oder je, je näher das Rennen rückte, desto später haben wir die Essenspause gemacht, weil es auch ein bisschen darum ging, zu gucken, wie lange können wir nüchtern fahren, weil das kann dir ja durchaus beim Transcontinental passieren, dass du erstmal kein Frühstück findest und haben dann immer beim Bäcker angehalten. Mhm. Und äh, die Salzkringel, die es dort gibt, sind auch mittlerweile legendär, die äh, werden nur dort gemacht irgendwie, mhm. die backen noch selber. Ja, und dann haben wir uns wirklich so Hefegebäck, mhm. das haben wir uns in die Food Pouches gestopft ja. und wir haben wirklich geübt, unterwegs zu essen, Nicht, also es hatte nicht mit, nichts mit Gleichgewicht zu tun, Klar, einen Riegel auspacken, dafür braucht mhm. man halt meistens beide Hände oder eben Mund oder so. Wir mussten ja nur reingreifen, aber zu fahren und zu essen mhm. ist eben gar nicht so leicht. Mhm. Und gerade wenn man so ein trockenes Brötchen hat, <lacht> das haben wir geübt. Weil wir eben wollten immer in Bewegung sein und ja. wenig Pause machen und... Und
1: dann gesagt, ja, so viel wie geht, auch auf dem Rad essen und, ja. Ja, das macht ja total was aus. Also, wie schnell verlierst du da halt wieder Zeit, dann stehst du, ne? Und dann, ähm, da stehst du ja immer ein paar Minuten und da kommt so viel zusammen. Deswegen ist das total sinnvoll. Eigentlich. Die
0: Rechnung ist ja, wenn du so bei 30 kmh bist, was du ja teilweise durchaus hast auf der, auf der Geraden, dann, äh, stehst du zehn Minuten und jemand anderes ist in der Zeit fünf Kilometer gefahren. Mhm.
1: Ja, und über die Strecke kommt dann was
0: zusammen über die Tage. Ganz genau. Und da wir wussten, dass wir jetzt nicht die Superschnellen sind, äh, beziehungsweise Marion hat ja schon auf der Geraden auch nochmal zwei, drei kmh mehr im Petto mhm. als ich. Aber spätestens in den Bergen habe ich das dann auch wieder aufgeholt sozusagen. Aber wir sind eben keine, die, wobei Marion so fit, wie die gerade ist, ist sie das jetzt auch. Aber damals, <lacht> ich hatte die liegen Zeiten davor beim Orbit, echt richtig, richtig krass. Mhm. So. Aber damals, ne, wir kamen ja eher vom schnellen Kreisfahren und da wussten wir, wir fahren da nicht einen Schnitt von 30. Mhm. So, wir fahren einen Schnitt von 25, 26 mhm. oder 28, wenn es irgendwie gerade war. Also ja, ein Schnitt. Am Tag waren wir auch 30, aber im Schnitt dann halt eher weniger. Und ja, und dann
1: musst du halt dann anders irgendwie ja. Zeit sparen. Ja, so das kenne ich ja gut. Also ich war ja auch nicht schnell, aber das ist dann halt, das macht dann in den Pausen. Das macht es dann irgendwie aus, wenn du das gut kannst, dich da beschränken.
0: Ja, und dann macht man aus einer Schwäche eine Stärke und kann eben was besonders gut, was vielleicht dann eben mehr Zeit sparen, spart als wenn man 2 km schneller ist. Mhm. Das
1: ist ja das Spannende. Das ist manchmal so bei den, ich kann das mal ganz gut beobachten, bei den Privés. wenn du da irgendwie an ans Haltepunkt kommst, dann musst du dir auch deine Stempel holen und du siehst da wirklich, wie die alten Hasen, wie die da, entweder sitzen total relaxed beim Kuchen, du siehst ihnen nicht an, dass sie überhaupt Rad gefahren sind oder die sind ganz fluxen, die wieder ohne das, wie Geister, verschwinden die da wieder, zack, wieder auf dem Rad, weil die das halt so drin haben, dieses hier Zeit, wenn du da nicht rumstehst und Schwätzchen hältst und so. Genau. Am
0: Anfang weit hinter dir, am Ende ja, ja. vor dir im Ziel. <lacht> Total. Ich weiß, da gibt es auch immer wieder lustige Geschichten von so völlig verzweifelten, neu-LangstreckenfahrerInnen, die sich irgendwie, die einfach wundern, was
1: machen die richtig, was machen die mhm. falsch. Mhm. Ja. ja, das ist schon anders, wenn du da kommst, ne? von so schnellen Rennradfahren zu dem, okay, du hast ja auch, also. Ich habe sowieso nicht so ein schnelles Tempo, aber ich glaube auch die Schnellen auf so eine lange Distanz irgendwie muss der ja checken. Ab irgendeinem Punkt kannst du nicht mehr so schnell fahren und wo pendelst du dich da ein und wie kriegt man das so hin? Ja, ja. ansonsten Equipment, hast du Werkzeug dabei bei ja. sowas? Was ist ja. denn da in deiner Werkzeugtasche? Also klar Klassiker, alles zum Schlauch wechseln habe ich dabei. Ich habe einen Kettennieder dabei. Ja, halt so ein Multitool, wo du alle möglichen Schrauben bedienen kannst. Ne? Ich fahre ja immer, also ich habe ja an meinem Rad wirklich, ich fahre mit Felgenbremse. Ich fahre auch nicht mit elektrischer Schaltung. Also es ist alles so, alles ich kann alles sehen. Ich kann meine Bremsklötzchen wechseln und... Ähm Kettenieten musste ich noch nicht unterwegs, aber jedes Mal, wenn ich eine Kette wechsle, mache ich es dann auch immer selbst, damit ich da so drin bleibe halbwegs. So theoretisch kann ich es, ob ich es dann praktisch schaffe. Ähm, ja, sowas wie Schaltzüge und sowas habe ich nicht dabei. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber das ist dann auch so, ähm, das Rad wird ordentlich gewartet und dann, ähm, ja, also ganz so servallemäßig bin ich da nicht drauf. Hast du ein Schaltauge dabei? Nee, Extra. auch nicht. Das ist ja so eine
0: Säubrustelle. das habe ich mir ja irgendwann angewöhnt. Habe mir gerade eins bestellt.
1: Aber für hm. die Straße oder für, fürs Gelände für's eher? Gelände, ja, ja, fürs Gelände. Da finde ich, glaube ich, da habe ich es auch ein paar Mal so mitbekommen, dass das ja. echt passiert, dass da Aber Marion das ist es ja auch beim Maurice Pocco passiert. Auf der Straße. Ja, krass.
0: Dann ging's den Anstieg hoch und zack. Ist ja gut, wenn es durchbricht, weil das dann bricht was anderes nicht kaputt. Aber mhm. Ja, seitdem haben wir beide Okay. <lacht> immer ja, extra ich
1: ich habe es ein paar Mal gehört, ähm, wenn das so sehr lehmiger Boden war, so das ganze Nummer, ne, dass da alles verdreckend verklebt und dann irgendwie aber so auf der Straße. Interessant. Hörst du Musik beim Pfahl? Nee. nee, gar nichts. Also auch ich, keine Podcasts. Nee. <lacht> nee, ich mache ja immer, also ich habe ja echt auch Radfahren lange benutzt, ähm, um mir über über so Themengedanken zu machen, irgendein berufliches Problem, irgendein Problem im Freundeskreis oder was familiäres so mitzunehmen und ähm, da mal so ein bisschen rumspinnen. Und das ist ja immer so cool, dass also ich komme da ganz viel in diese meditative Stimmung und dann denke ich gar nicht mehr aktiv drüber nach, sondern das denkt sich dann so von selbst und am Ende ist vielleicht irgendwas anders. Und ähm, auch jetzt so, als ich jetzt kürzlich drei Tage gefahren bin, ich habe es nicht vermisst, also ich bin da, glaube ich, intro genug, dass ich da immer so viel innen sehe. Das reicht mir dann. Kann ich
0: total nachvollziehen. Habe aber selber, weil mir ja immer alle schreiben, dass sie meinen Podcast auf dem Rad irgendwo hören, mhm. das für den Orbit mal ausprobiert mhm. und fand das da ganz gut. Mhm. So,
1: Zumindest die Option zu haben, sich so ein bisschen abzulenken. Kann, kann, ich kann das schon auch verstehen, dass das so funktionieren kann, wenn man das so gerne hat irgendwie einfach. Ich glaube, das ist so eine Typsache, ob man das mag oder nicht, noch noch was zusätzlich zu hören. Ich bin da immer so ein bisschen, hier in der Stadt ist es laut, die meiste Zeit draußen. Ich finde es ja immer ganz toll, wenn ich überhaupt mal rausgehe, mal Vögel höre oder so. Das Rauschen der Wälder. Also. Ja, bin ich auch total bei dir. Also das äh,
0: Transcontinental Race bin ich auch komplett ohne gefahren. Mhm. So. Du schreibst ja relativ ausführliche Artikel und relativ detaillierte Artikel. Nimmst du zwischendurch Sprachnotizen auf?
1: oder? Das ist so lustig, dass du das sagst, weil beim letzten Mal hatte ich mir das eigentlich vorgenommen, weil das manchmal dann doch so ein bisschen ähm, lang wird. Und ähm, Aber ich habe es dann zwischendurch wieder vergessen, das zu machen. Das heißt, dann hatte ich irgendwann auch keinen Strom auf dem Handy und dann wollte ich dann den Strom sparen für die nächsten, nicht, wie das so ist. Nee, ähm. Das werde ich auch oft das gefragt, wie ich mir das alles behalte. Und in der Tat ähm, mache ich ganz oft ab, gleich am nächsten Tag so Notizen. Also ich bin da, also gerade wenn es anstrengend war, gerne mal noch in so einem, weißt äh, du, also so Endorphin hoch, aber körperlich so ziemlich am Ende. Und in dem Zustand, ähm, wo ich dann eh noch so halb unterwegs bin, da kann ich mir mal ganz gut so ein paar Notizen mal aufschreiben, was so passiert ist und dann habe ich das dann hinterher, dann kann ich da noch mal irgendwie das so ein bisschen ausarbeiten. Also ich muss es dann auch relativ schnell mal so skizzieren, weil dann vergesse ich auch wieder viele Details dann nach ein paar Tagen. Und dann finde ich selbst ganz schön dann noch was zu haben, auf was ich mich beziehen kann. Das ist auch in der Tat, dass ähm, inzwischen was ich selbst ganz schön finde, weil ich in meinen eigenen Blogbeiträgen manchmal nachschaue nach irgendwas, wo war denn nochmal diese Tankstelle und dann kann ich das nachlesen irgendwo. Ah, das war die Reihenfolge, das war gar nicht dort, sondern hm, dann habe ich das für mich schon mal so vorliegen. Das äh, hat mir schon ein paar Mal geholfen. Ah, da, okay, da hast du dich auch gut, Ah ja, gut, das ist gut zu wissen, dass das noch kommt. So,
0: Ich habe mich nämlich wirklich gefragt, wie das funktioniert, weil mir fällt es auch schwer. Also ich, nicht umsonst mache ich einen Podcast, in dem ich reden kann. Den äh, nehme ich aber ja nicht direkt nach so einem Event auf. Wobei mhm. ich schon überlegt habe, mal nicht nur ein anderes Event, sondern auch ein eigenes äh, Rennen, wie auch immer, irgendwie sprachlich zu begleiten. Muss mir aber noch überlegen, wie.
1: Das stelle ich mir in der Tat ganz spannend vor, weil das ist ja eigentlich immer das, was, was ich auch interessant finde. Was, was macht man sich dafür danken unterwegs? Und das ähm, finde ich auch, das vergisst du ja schnell wieder. Also, das ist ja wieder weg, aber eigentlich ist das ja so ganz interessant, was, was passiert da alles so im Kopf zwischendurch. Und ich glaube, je frischer das ist und gerade so unterwegs, das fände ich mal ganz spannend. Ja, ich werde das mal probieren. Probier das mal. Der zweite
0: Punkt ist, was ich, gerade habe ich überlegt, was ich eigentlich nach so einem Event mache, wenn ich mich ausruhe und so. Und ich hänge dann halt bei Instagram rum und Klick mich durch, schreib vielleicht einen kleinen Bericht, mhm. lade ein paar Bilder hoch, aber das ist natürlich gar nicht so nachhaltig wie das, was du in dem Moment machst, weil du dann ja eben deinen potenziellen Bericht, den du dann vielleicht aus den Notizen noch schreibst, vorbereitest. Also ja, da ist natürlich auch dein Vorteil, dass du nicht bei Instagram bist. Das wollte ich ja auch nochmal <lacht> kurz erwähnen. Du bist meine erste Gästin, die nicht bei Instagram jetzt, ist. Gut das ist auch überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm. Dafür bist du bei Twitter und wie gesagt, du hast deinen Blog. Ähm, ja,
1: zurück war das eine bewusste Entscheidung, weil bei WhatsApp bist du ja auch nicht. Mhm. Nee, nee, ich bin einfach gar nicht so affin. Also ich hatte dann irgendwann mal gemerkt, ich verpasse immer so Sachen. Also ich habe einen Facebook-Account, das hilft mir zumindest so viele Events noch mitzubekommen, aber ich bin einfach nicht so ein Fotomensch und bei Instagram habe ich immer das Gefühl, ich muss ja dann doch anfangen, mehr Fotos zu machen und auch gute Fotos zu machen. Ich finde immer, also ich mache ja Fotos, also ich berichte manchmal nicht über Touren, wo ich denke, auch eigentlich wäre das schön, weil ich keine Fotos habe, weil das für mich eher so ein Stressfaktor ist. Ich muss dazu sagen, ich habe auch so ein super altes iPhone und ich muss eigentlich da mal was ändern, weil es macht auch keinen Spaß, damit Fotos zu machen. So, Vielleicht wäre das dann anders. Aber... Ja, daher eigentlich so ein bisschen. Und Twitter, das hatte ich dann mal irgendwann angefangen. Und ja, das wurde dann so ein bisschen so ein Selbstläufer. Und deswegen. Und dann denke ich auch mal, es ist dann so peinlich, jetzt noch bei Instagram einzusteigen. Also, weißt du, die Nachhut, die hat es jetzt auch noch verstanden, dass es es das gibt. Wobei manchmal hatte ich in letzter Zeit dieses, ja, es gibt Leute, denen ich dann auch gerne mal folgen würde. Und die sind dann eben nur da. Und ähm, da fehlt es auch. Vielleicht lege ich mir doch mal einen Account an. Ich muss mal gucken, Ja, ganz das wird in <lacht> Wobei ich noch sagen muss, das ist ja bei dir dann auch nicht anders, weil sich da so ein bisschen Fotos hochladen und so. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Erinnerungen schaffen, oder? Ich mache es halt mit Worten und ähm, mache es halt dann mit Bildern, aber man hat ja dann da was im Kopf. Und das finde ich, glaube ich, so das Wichtige, dass man dann, dass ich dann einfach mal gucken kann, wie war das auch so für mich? Ähm, das finde ich halt schön, wenn man noch sowas hat. Aber manchmal reicht ja so ein Foto und dann fallen auch wieder Sachen dazu ein.
0: Ja, Wobei ein Foto halt auch nicht das Rennen beschreibt. Also. Ja, das stimmt. Das ja. gibt es dann wirklich nur, wenn du dich hinsetzt und einen Rennbericht schreibst oder einen Bericht über das Event. Und das musst du dann, machst du da auch nicht unbedingt am Handy, da müsstest du dich mhm. dann an den Rechner setzen, das schreiben und dann wieder irgendwie copy and paste zu Instagram rüber. Ähm, ja.
1: Also es ist nochmal ein Schritt, Schritt mehr irgendwie. Ja, ich finde auch mal, mir hilft es, das, das zu verarbeiten auch einfach. Das ist sowas, ich komme nicht, manchmal nicht gut runter davon. Ich bin dann so in diesem ähm in diesem, in diesem ne, hier ein, anderer, ein Bloggerfreund hat das mal geschrieben, könnte ich so in so einem Landstreicher-Dasein. Und ich weiß immer nie, ob man noch Landstreicher sagen darf, ob das auch schon so ein Wort ist. Aber ich fand das so treffend, so dieses, du ziehst so rum, du riechst furchtbar, es ist dir egal, weil du draußen bist, du merkst es nicht mal. Und bist du so da, also du kennst das ja vom Transcontinental, dieses, die Gedanken sind immer bei Essen, wo geht's lang, wie ist das Wetter, was habe ich eigentlich letztes Mal gegessen und so völlig frei von so Alltagszwängen und, und ja, und ich finde es manchmal schwer, dann zu Hause wieder so anzukommen. Und wenn ich das alles aufgeschrieben habe und den Bericht auch fertig habe, und das ist bei mir ganz oft, wenn ich den dann so rausschicke, also wenn ich ihn postet, dann ist so, jetzt ist für mich auch abgeschlossen. Das finde ich ganz schön so, so auch als Ritual so ein bisschen.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also es, wir legen ja dann auch Schichten ab zum Beispiel und sind auch sehr viel empfänglicher für die Stadt, die auf einmal wieder auf einen mhm. irgendwie trifft. Gerade wir, die wir in der Stadt leben, andere leben vielleicht gar nicht in der Stadt und haben nicht das Problem. Das klingt ja nach so einer Art Ritual, die du dann für dich hast, dass du dann für dich hast, um wieder
1: wirklich wieder anzukommen. Ja, und auch so raus auch manchmal. Ich feiere nicht so viel mit anderen Leuten zusammen, aber wenn finde ich das auch. Also meist dann doch irgendwie intensiv. Also ich bin ja. Ähm beim zweiten Kennyby Crabbler bin ich mit dem Harald zusammengefahren und wir haben dann so ein bisschen auf der Straße gefahren, weil das Wetter so schlecht war, dass die ganzen Waldwege sehr verschlammt waren und dann hat man uns entschieden und wir sind auch so hinterher gefahren, ist ein bisschen später gestartet und das war einfach, es war eigentlich geplant, dass wir zu dritt fahren, aber unser dritter Mann hatte kurzfristig keine Zeit und das war dann, also ich fand das sehr intensiv, so ein, so ein Zweiergespann, drei Tage, drei Nächte irgendwie zusammen, also, das war für mich völlig, also ich kam da gar nicht gut wieder runter und also dachte, jetzt fährt er da weiter nach Hanf. Das geht doch jetzt eigentlich nicht. Wir müssen doch jetzt weiter zusammen Rad fahren und so. Und ähm, ja, da erst mal wieder so so rauszukommen und wieder einzutauchen. Nee, das gibt ja Alltag und da gibt es auch andere Menschen und so. Bist du auch schon mal in ein Tief richtig reingeraten nach so einer intensiven Geschichte? Mhm. Ich muss mal überlegen, ich habe das manchmal währenddessen schon gehabt auch. Also als ich mal so länger unterwegs war, so nach Frankreich, ähm, ich mal gefahren. Also auch in diesem Sommer, als ich meinen Sabbatical hatte sozusagen. Und da hatte ich das zwischendurch manchmal, also hatte ich, glaube ich, das erstmal auch so wirklich krasse Schwankungen von Stimmung, dass ich total euphorisiert war. Also das ging so, ich habe da wirklich vor Glück geheult. Also es ging echt krass, aber es, es war einfach so, weißt du, dieses... Ich fahre da entlang und habe Gänsehaut, weil ich so eine Freude empfinde, dass ich da jetzt rumfahre und weil mich das so geflasht hat, dass ich einfach mit dem Fahrrad von hier aus nach Frankreich gefahren bin. Und dann drei Stunden später so eine völlige, ähm, so eine völlige, ja, so eine indifferente Haltung. Mir ist eigentlich alles egal und eigentlich wäre es auch egal. Also es war jetzt nicht, dass ich. Ähm, ich war jetzt nicht deprimiert, aber es war so, es ist eigentlich ja auch egal, ob ich jetzt in den nächsten Laster reinfahre oder nicht. Also ne, ich war nicht gefährdet, ich hätte es nicht gemacht, aber es war so völlig indifferent von von der Stimmung her. Und da habe ich schon gedacht, dass das dadurch kommt, dass das so ausgelöst ist, so durchs, durch irgendwie die Chemie, die da im Körper passiert. Also ich kann mir das nicht anders erklären. Das hatte dann auch so Zyklen, ich habe das noch richtig beobachten können, wie ich dann wieder so eine Hochphase habe und dann wird es so indifferent. Da muss ich nur ein paar Stunden warten und dann war wieder alles normal und dann zwei Tage später kam wieder so eine Hochphase. So, das hatte ich, aber das war dann eigentlich danach vorbei und so, als dass ich so richtig so ein längeres Tief gekommen wäre, eigentlich nicht. Also das ist für mich so normales, ähm, ja, was ich schon gesagt hatte, so ein bisschen wieder in den Alltag reinfinden und nicht so Lust haben auf Arbeiten und, ähm, und schon nur vom nächsten Event anfangen zu träumen wo ich mir manchmal so ein bisschen so einen Schlussstrich setzen muss und, und mein Freund dann auch immer nur grinst, wenn ich dann mal sage, ja, jetzt fahre ich in danach, danach, wende ich mich wieder komplett allen anderen zu. Er sagt, ja, ja, schauen wir mal, wie es wird so. Ja, aber ich hatte, ich kenne so dieses Buch von Emily Chappell, die hatte jetzt dann mal ein Buch geschrieben, die hatte das auch so krass beschrieben. Das fand ich eigentlich eher so ein bisschen schade, weil ich so dachte, ähm, eigentlich soll es ja so auch nicht sein, dass man danach in so einem Tief drin hängt. Das ist ja so ein bisschen traurig dann schon fast. Ähm, ja, von daher. Sie
0: hat das ja nicht nur von sich, sondern auch von Mike Hall mhm. beschrieben. Und ich mache mir da viele Gedanken, weil ich habe das auch schon mitbekommen bei mhm. Menschen, die wirklich im Loch auch gefallen mhm. sind. Und es gibt ja auch viele, die da relativ offen mit umgehen. Und sie ähm, so ein Spruch, Serotonin ist Serotonin. Und ob du nun den Kater nach MDNA hast oder nach... Äh, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja, wir lachen, ne? aber mhm. das sind halt, wie du das Serotonin oder die, die Glücksgefühle nun erzeugst. Auch hier, ich habe keine Studie dazu gelesen, würde mich sehr interessieren, ob es da ja welche zu gibt. Aber wie auch immer du das erzeugst, dass so ein Kater danach kommen kann, ist ja dann nachvollziehbar, und, ja, nachvollziehbar. und im Grunde ja nur logisch. Mhm. so und das ist halt auch dieses gefährliche spiel mit ultra mhm. so und auf der einen seite hilft es natürlich menschen auch aus depressionen rauszukommen habe ich auch schon erlebt dass menschen damit eben ihr leben auch umgekrempelt haben ich habe aber auch schon die geschichte andersrum gehört dass es danach halt richtig runter mhm. Genau, Emily schreibt das ja in ihrem Buch, in dem neuen, Where There's a Will, habe ich auch gelesen. Ganz gut. Und ja, ich finde das auch schade. Mhm. Und vielleicht hilft es schon, sich das bewusst zu machen, auch wenn man sich auf solche Rennen vorbereitet oder solche großen Events. Das gibt es in, es gibt so eine Szene, ja, Ultraläufer natürlich, mhm. aber auch mhm. Menschen, die diese so Gebirgsketten irgendwie äh, bewältigen. Ja. Da gibt es ja auch so eine ganz spezielle Szene, die dann mhm. monatelang unterwegs sind und eben so bestimmte Wanderwege.
1: Mhm. <lacht> <Das kann lacht> so ja, genau, also, glaube ich auch. <lacht> ja,
0: aber so bestimmte, es gibt da eben auch, so wie wir mhm. das Transcontinental Race haben, gibt es da eben auch so bestimmte ganz hoch angesehene Überquerungen oder Durchquerungen, die du machen kannst. Und da denen geht das wohl danach auch oft nicht gut, weil das eben auch eine ganz andere Realität ist. Du bist ja monatelang, so wie du beschreibst, nur damit beschäftigt, wo schlafe ich,
1: was äh, ja. mache ich gegen Schmerzen und was esse ich als nächstes. Ich glaube, ich habe das immer so gehabt, ähm, so einen Respekt davor. Deswegen ist so wirklich mal ganz lange wegzufahren. Also meine, das habe ich da schon auch, wenn ich so an Transkontinental denke oder so, dass es das ist ja noch nicht mal so lange, aber naja, wenn du jetzt auf so eine dreimonatige Radreise gehst, was eigentlich auch noch nicht lange ist, aber lass es mal ein Jahr sein. So. Also abgesehen davon, dass ich immer so denke, ich würde meinen Partner nicht so lange allein lassen wollen, denke ich aber auch mal, wie, wie willst du denn danach wieder in den Alltag finden? Das ist für mich wirklich auch ein Rätsel. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Und ähm, ich bin da, glaube ich, immer so ein bisschen, ähm, ich habe mal so gegenüber meinem Freundeskreis, der nicht so Berührung hat, mit zu so Radfahren, so ein bisschen... Ähm, ja, so ein, ich will da nicht über so Sachen so reden, weil das dann für mich gleich wieder so reinfällt in dieses, naja, ähm, ihr spinnt ja eh alle, ne? das ist alles ungesund, was ihr macht und ich denke immer, erst mal erstmal sind ja die schönen Seiten im Vordergrund und irgendwie macht ja auch die Dosis das Gift und das ist ja jetzt halt nicht jeder, der mal 300 Kilometer Rad fährt, der gleich in der Depression, deswegen bin ich da immer so ein bisschen zögerlich so, aber du hast natürlich total recht, also ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich einfach das Wohnt dem inne, wenn du so krasse Sachen machst und wahrscheinlich ist das ganz gut sich damit wirklich aktiv zu befassen so ein bisschen, weil du musst halt damit auch klarkommen und das war doch auch, hatte nicht Jenny Graham, nachdem sie gefahren ist um die Welt, hatte sie auch irgendwann mal geschrieben, dass es das gut wäre, danach in eine Struktur zu kommen mit Arbeit und Familie, die dich so braucht und die dich auch auf anderen Feldern braucht, um da so runterzukommen. Also da klingt ja auch so ein bisschen sowas mit von ja, gut, wenn du irgendwo eingebettet bist und jemand was von dir will und dich braucht und was von dir verlangt so und du da ein bisschen geerdet bist und nicht da weiter schwebst in deinem in deinem Taumel ja es gibt so ein paar Tipps ne oder so ein paar Sachen die eben so
0: also als Art Rezept ähm, dann empfohlen werden und das ist tatsächlich Familie Triathleten haben das ja auch oft mhm. Triathletinnen Familie, den Familienurlaub nach dem Saisonhöhepunkt eben zwei Wochen mit der Familie verbringen. Das, was oft bei Profiathletinnen das ganze Jahr gar nicht möglich war, mhm. wenn die sich auf eine große Sache vorbereiten. Oder so wie du sagst, eben eine nächste Aufgabe, ein Job, der auf einen wartet, eine Struktur, dann das, was du gemacht hast. Das nächste Eventplan ist so ein bisschen umstritten, das ist ein <lacht> genau, funktioniert ja. aber, natürlich, es ja. funktioniert ja. Es ist halt eher so ein Symptom bekämpfen als <lacht> wirklich, ne? aber es funktioniert. Also es ist wie, wie gesagt, es ist auch durchaus machbar. Das sind so, ja, die Sachen, die funktionieren. Und ich würde auch einfach dazu sagen, das vorher thematisieren und tatsächlich vorher Menschen darauf vorbereiten, dass es so sein könnte, dass es einem nicht so gut geht danach. Und das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe mich dann mit ganz vielen Freunden getroffen, mhm. die ich vorher auch aus Gründen des äh, Trainings Zeit. und der mhm. Zeit genau gar nicht so gut viel sehen konnte oder überhaupt nicht sehen konnte und dann mit den Torte gegessen, vielleicht dann irgendwann ein bisschen viel Torte. Das ist ja, ja auch schon das krass. Thema. Aber genau, das muss man dann irgendwann vielleicht dann wieder auf, ähm, gemeinsame Fahrradtouren verlegen. Genau. Und dann, das vierte dann wäre, dass man quasi so ein kleines Puffer-Event noch danach legt. Das wird mhm. halt auch gemacht. So, zwei Wochen später oder je nachdem, wie es passt, noch, eben noch so ein Heimat-Triathlon, irgendwie so einen lokalen, reinschieben, damit man eben noch was hat. Ja.
1: Und dieses Runterkommen eben nicht so abrupt ist. zu ja. So dieser Bruch. Ja, ich glaube auch so ein bisschen so ein, vielleicht auch so ein Austausch. Ne? Ich weiß nicht, du hattest das damals ja auch erzählt, wie, wie das ähm, für dich komisch war, weil Mario und von ihrem Freund abgeholt wurde und du da so standst und, und das kann ich mir auch noch gut vorstellen, wenn man das so zu so zweit auch erlebt hat. Ähm, und das habe ich manchmal, wenn ich natürlich das alleine mache, da gibt es dann halt erstmal niemand danach, den man so ne, sich so anguckt und weiß, wir haben das jetzt zusammen erlebt. Das ist natürlich ganz anders, wenn man das so so teilen kann. Also wenn man es auch wirklich teilen kann ne, und der eine nicht abfährt und so.
0: Ja, im Team ist natürlich der oder die Teampartnerin die große Unbekannte, weil mhm. für sich selber kann man das alles schön planen und sich Gedanken machen. Und man kann sowas auch vorher thematisieren natürlich, Jedoch weißt du nie, wie geht der die Teampartnerin mit dem Ganzen um. Ja. Und das Gemeinsame ist ja auch das Gemeinsame. Also mhm. du, du hast ja, du kannst ja für dich das Ganze evaluieren und, und zufrieden sein und so, aber das kannst du eben nur für dich selber. Und wenn die Teamkollegin nicht zufrieden ist oder damit anders umgeht oder eben einen anderen Weg wählt, weil der Partner im Ziel wartet und dann eben gleich ganz andere Dinge Thema sind. Dann, ähm, ja, daran habe ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich war mhm. nämlich relativ gut vorbereitet auf alles, was mhm. danach passieren sollte für mich. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich ja im Grunde auch aus diesem Team irgendwie wieder aussteige mhm. oder aussteigen muss oder so. Und dass da ja auch ein abrupter Bruch dann kommen kann, den ich
1: gar nicht beeinflussen kann einfach. Ja. Ich weiß noch, dass ich das gut fand, dass du das angesprochen hattest an dem Abend, so weil ich das gar nicht so als als Thema äh, so auf dem Schirm hatte. Wir ja, erzählen dann so, wie das alles war und Essen und ne, die ganzen üblichen Sachen. Aber das ist natürlich auch nochmal echt ähm, eine interessante Sache. Und ich finde ja auch schon so ein bisschen eine intime Erfahrung. Ähm war eigentlich ganz spannend, das dann auch mal zu hören. Ja, da gibt es Leute, die kämpfen auch mit sowas. Auf jeden Fall. Und das ist dann wieder das, ne? was erzählen wir eigentlich nach draußen? Was stellen wir wirklich da? Und da bin ich dann wieder da bei dem Punkt. Na klar soll Emily in ihr Buch auch schreiben, wie es ist, weil da kannst du vielleicht sehen, okay, anderen geht es auch so und ich bin ja nicht allein damit und was es ja auch mal gleich wieder so ein bisschen besser macht oder leichter damit umzugehen.
0: Das Buch von Emily ist ja auch auf eine Art wirklich ein Erfahrungsbericht von ihr selber. Es ist ja. im Grunde ein, ein großer Rennen und äh, ja, Adventure, was sie sonst noch so, so gemacht hat, berichtet. Bericht sehr,
1: eigentlich, ja. genau,
0: sehr subjektiv. Es ist halt mhm. jetzt ein Buch, aber es ist ja wirklich sehr persönlich. Ja. Und also schon so, dass ich auch denke, boah, so persönlich, weil die Menschen mhm. sich da teilweise auch wiedererkennen mhm. drin. Ich hatte nun, da sie ja vor unserer Zeit war, da keine Schnittmenge mit ihr. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du mhm. auf einmal da so beschrieben wirst. Mhm. <lacht> ähm, genau, das muss man vielleicht zu dem Buch auch sagen. Ja, alle, gab
1: es auch wirklich, oder gibt es auch wirklich alle, oder gab es zum Teil halt, ja. Ja. Hast ja. Vielleicht, ganz kurz, vielleicht ist das auch dieser Punkt, ne, wo wir eigentlich hier kamen, ganz am Anfang Gespräch her, ja, dass ich mir von außen dann doch wieder wünsche, dass es eben dieser heroische Bericht ist über eine tolle Sache und wie toll, sie hat das dann gewonnen und ne, ich will dann auch nur Freude freudestrahlend sehen. Dabei geht es mir andersrum so, dass ich auch immer denke, nee Leute, ich schreibe jetzt nicht das und das rein, wenn das und das eben nicht so war. Also ne, bei mir gibt es manchmal so, das ist ja jetzt was ganz anderes, aber trotzdem bei den Blogberichten, dass sich dann jemand da irgendwie, na, nicht beschwert, aber halt irgendwie, ja ja, wenn du so leidest, warum machst du es dann überhaupt? Aber ich denke immer, ich will das einfach so schreiben, wie es war und nicht, damit das euch jetzt gefällt, also, ja, ne, das ist sonst für mich nicht echt und das ist ja genau das Gleiche im Grunde auf einer anderen Dimension, dass ihr einfach sagt, wie es halt war und nicht ähm, nicht so schreibt, dass wir es alle einfach toll, wie es eine Story feiern können nur. Von daher ist es ja sehr authentisch.
0: Also ich habe viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, die Geschichten so zu schreiben, wie andere sie hören wollten und das funktioniert auch auf eine Art, aber es macht dich selber nicht glücklich. Mhm. So und du bist auch gerade, wenn du ein bisschen in der Öffentlichkeit bist und ich war das immer auf eine Art früher als vegane Rugby Spielerin schon und jetzt irgendwie auch durch diese ganzen Fixierren. Wir waren ja immer schon auch öffentlich. Du bist die Starke, tolle, schnelle, taffe, Fixgierfahrerin. Und wenn es dir dann aber mal nicht so gut geht, oder mhm. <lacht> so, denn, dann ist auch keiner da, weil, weil keiner denkt, dass du vielleicht gerade auch nicht so gut drauf bist. Mhm. Und irgendwann kam der Punkt, da habe ich gemerkt, die Menschen haben mich genauso gern, wenn ich keine Ahnung Zehnte, Fünfte, Erste, das macht überhaupt keinen Unterschied. Es gibt Menschen, die haben mehr Interesse an dir, wenn du vorne mitfährst. Es ist aber auch nicht unbedingt immer das Interesse, das so gesund für einen mhm. ist. So, und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich nee, nicht mehr. eigentlich nicht. Wir alle haben irgendwie zu kämpfen mit unseren Themen. Und eben
1: auch wenn wir Fahrrad fahren. So ist nicht immer alles. alles nee, um, alles um Gottes Sinn. Willen. Ja. Also es macht auch nicht, also ich meine, es macht für den Moment vieles gut, aber Änderte mich an anderen Themen, Dinge. Ich hatte das, glaube ich, im, im letzten Jahr auf jeden Fall, als ich ähm, so das Gefühl hatte, ich muss jetzt Paris-Presse-Paris fahren, weil das muss ja jeder Ronde und fahren. Und diese Qualifikationsserie, ich habe mich da was von durchgequält und hatte auch nie Lust, drüber zu schreiben. Oder ich merke das auch so daran, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss jetzt was schreiben. so. Und da ist dann bei mir manchmal so ein, Ach, nee, und jetzt schreibe ich gar nichts mehr. Und irgendwann kommt dann wieder, da habe ich manchmal so Pausen auch. Und dann kommt mal irgendwas, wo ich denke, oh, da habe ich jetzt Lust drauf. Und so muss das eigentlich sein. Nicht so dieses, ich also für wen denn auch? Ne? Ich kriege ja keinen Pfennig von irgendwann dafür. Also ist ja jetzt auch nicht alles Geld. Aber also wofür, für Menschen, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen, ähm, ja, das macht dann irgendwie alles keinen Sinn. Das muss am Ende des Tages ähm, das klingt so egoistisch, aber ich will eigentlich sagen, eigentlich ist es ja, es ist ja auch Freizeit, es ist Hobby, es ist Spaß, eigentlich ist es nicht darauf ausgelegt, dass das jetzt jemand gefallen muss, das muss mir gefallen so und mir Spaß machen und dann fühlt es sich gut an und dann ist es mir auch egal, ob wie viele Leute das jetzt lesen oder nicht so und dann funktioniert es auch wieder. Ja, ich
0: glaube, ich habe gerade mal kurz nachgedacht, ich glaube ähm bei mir kam der Wendepunkt tatsächlich einmal vor dem Transcontinental, weil ich ja entschieden habe, ich will nicht mehr um die Welt fliegen, um Fix-Gier-Rennen zu fahren. Das ist einfach Stress und ich, letztendlich wenig Zeit auf dem Rad für viel Reiserei und dass ich da ja eigentlich nie hin wollte. Das war so der erste Schritt und dann kam das Transcontinental und dann habe ich eben auch gemerkt, was für einen Preis man eben auch zahlt für so ein mhm. Rennen. Also Zeit, die ich nicht mit meiner Familie verbracht habe vorher, das Rennen selber mhm. mal zwei Wochen weg zu sein ist überhaupt kein Problem, aber das hat schon alles bei uns ganz schön ähm, beeinflusst oder ganz schön ja. dominiert so und dann eben wäre ja bei mir jetzt auch die Steigerung gewesen das alleine zu fahren oder irgendwas anderes und ich habe irgendwie gemerkt, ich habe keine Lust dazu. Mhm. Also jetzt gerade nicht. Mhm. Äh, kommt aber jetzt gerade auch wieder. Ich meine, das ist jetzt zwei Jahre her. Ne? Mhm. Und so langsam kriege ich wieder Lust. Wir fahren jetzt auch kleinere Sachen zusammen mal. Mhm. Also Mein Mann und ich. Und ja, und vielleicht, wer weiß, also man muss man natürlich schauen, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ähm, ob nächstes Jahr wieder Events stattfinden dürfen. Vielleicht nächstes Jahr mal schauen. Ja, aber so wie du sagst, ne, nicht weil alle anderen jetzt der Meinung sind, ich muss das wieder fahren. Nicht weil es die natürliche Steigerung wäre. Ja, und das warum? Kratsch, ja. Nicht. und das Leben verläuft in Wellen. Also mhm. es gibt kein immer hoch. Jetzt ja. gibt ja, es einfach das dazu nicht. Und Es gibt dazu auch keine, 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 keine ansteigende Linie im Leben. So, wir haben mal Höhne, mal Tiefen und äh, mal fahren wir Breves oder Transcontinentals und mal nicht. Und das stimmt. Alles hat irgendwie seinen sein Sinn, ja. Eine andere Sache, hast du denn Frauen, die dich inspirieren? Das ist jetzt schon so ein bisschen Inspirieren abgelutscht, aber so, wo du sagst, ja, das äh,
1: cool, die verfolgst du und das das ist so toll, dass du das fragst. Finde ich echt eine schöne Frage, weil ich hatte das. Oh, ich ich habe so einen Blogartikel schon im Kopf, den ich einmal schreiben will, weil mich das beschäftigt hat. Ähm, kürzlich als diese ne, besagte Marke, die diese Women's 100 veranstaltet, hat dazu ja auch aufgerufen, welche Frauen inspirieren dich? Und ich habe so nachgedacht und äh, natürlich habe ich in meinem normalen Leben so um Frauen um mich rum, ne Bekannte, Freundinnen, Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die mich inspirieren. Aber ich habe das auf dem Rad tatsächlich wenig. Und ich habe, also ich habe Emily Chappell, ich habe ihr erstes Buch gelesen und habe sie dann verfolgt äh, bei dem Transcendental, wo sie ähm, gewonnen hat und auch in dem Jahr danach. Und das fand ich lange toll, so die ist mir so im Kopf geblieben. Und ähm, sonst habe ich nicht, ich sehe mal hin und wieder so eine, auf einer Bahn habe ich mal eine Radfahrerin gesehen, die ich toll fand, Katie Archibald, ähm, Britin, ähm, die da, also die ist mal so, hat da gelesen in der Ecke. Es war hier, glaube ich, Welt- oder Europameisterschaft im Velotrom bei uns. Und dann kam ihr Rennen und sie aufgeguckt, ist zum Start gegangen und dann gefahren, gewonnen, wieder hingesetzt und gelesen. Und das war halt super cool irgendwie. Aber auch nicht so, nicht so ich bin cool, sondern so einfach ne, so geerdet irgendwie. Das fand ich ganz toll. Und grundsätzlich... Ähm, ich finde, es hat einfach nach wie vor so wenig Sichtbarkeit. Ich krieg wenig mit von Frauen. Ne? Das ist jetzt auch so Fiona, hast du vorhin schon erwähnt. Ja toll, aber ich kann dir nicht sagen, wer Nummer zwei und drei war. Also ich kann dir auch nicht sagen, auch nicht sagen, wer sonst Nummer zwei und drei bei den Männern war oder der erste von den Männern. Aber so das finde ich eigentlich schade, dass das so ist.
0: Immer noch, ne? Und bei den ja. Männern, ich kann dir jetzt auch nicht eins, zwei, drei vom Transcontinental sofort, doch eins ist klar, James Mark Hayden, äh, beziehungsweise ja, bevor die Fiona das gewonnen hat, genau, <lacht> <Die nächste Jahr lacht> ja, wollte ich gerade sagen, das ja davor, <lacht> genau, die Jahre <lacht> davor halt, Björn Lindert und so weiter. Woran liegt das? Weil Firmen doch immer dann die Geschichten von den Männern erzählen, weil die sind ja oft, also Geschichten liest oder hörst du ja oft auf irgendwelchen... Brand-Webseiten, weil das gepusht wird, weil die ähm, RacerInnen, ja in dem Fall dann Racer, die Marken gefahren sind, weil man da ja auch, da, da gibt es ja auch immer mehr Frauen, aber es scheint trotz allem immer noch nicht daran zu kommen, dass wir so die Masse an Infos
1: bekommen. Ja, es wird auch, glaube ich, weniger über Rennen berichtet, ganz einfach, also nimmst du Frauenrennen, also vielleicht ist es für dich anders, wenn du selbst halt ein Rennen so gefahren bist, ist da vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf, also ich interessiere mich generell nicht so sehr für so also Profiradsport, also auch nicht für die Männersachen, aber klar, wenn wenn mein Freund die Tour guckt, dann gucke ich da auch mit und finde es auch spannend, aber dann kommen mir auch gleich die Fragen, wo sind jetzt eigentlich die Frauen, aber eigentlich ist es die Frage. Und
0: Ja, das ist es, Ne, die Chancen, die es gibt, die müssten alle genutzt
1: werden, damit man dem so ein bisschen entgegenwirkt. So. Ja, und da müssten auch die Frauen mitmachen mehr und sagen, geh nach vorne, stell dich hin, red über dich. Was planst du denn als nächstes? Was plane ich als nächstes? Ich plane jetzt erstmal, dass meine Hände wieder so ein bisschen... In Ordnung kommen, die habe ich mir so ein bisschen taub gefahren, auf diesen besagten 1000 Kilometern. Ähm, geht aber eigentlich schon wieder viel besser. Und dann würde ich gerne noch einmal ins Meer radeln, dieses Jahr, so. Und, ähm, und also eventmäßig ist eigentlich ein bisschen durch. Also ich finde es gerade eh, ne, es ist ja so alles abgesagt. Orbit habe ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm. Es ist gerade nicht so mein Ding, so Offroad, obwohl ich auch so ein bisschen gucke, was da passiert. Und dann im Herbst gibt es vielleicht noch mal so eine Tour mit Freunden von hier aus zum Brocken und wieder zurück. Suchen. Noch so ein bisschen rumkommen. Das klingt total gut.
0: Schön. Ja, gibt es irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe und du gerne noch äh, erzählen,
1: sagen, darauf hinweisen möchtest? Ich glaube, ich würde noch mal darauf hinweisen, dass alle einfach Spaß haben sollen beim Radfahren und sich nicht von irgendwas stressen lassen. Es gibt beim Radfahren so viele Spielarten. Ich finde, jeder kann da seine finden und kein ist besser. Und ob du nun 30 oder 300 oder 3000 Kilometer fährst, eigentlich ist es echt egal, Hauptsache es macht Freude. Und und man jeder nutzt so diese Vielfalt, dieser dieser Fortbewegungsart. Das ist so das was ich als Schlusswort habe. Total toll. Ich
0: füge nur noch hinzu und wer das vielleicht mal zwischendurch vergessen hat, kann gerne auch auf deinem Blog die ganzen Geschichten lesen. Takishi fährt Rad. Ganz schöne Geschichten rund um die Rennen, die Abenteuer, die du so gemacht hast. Es gibt auch einen Materialbereich. Da nimmst du noch mal so ein paar Technikdetails auseinander und ja, kann
1: ich sehr empfehlen. Und besonders freue ich mich ja auch, hatte in der Tat auch in letzter Zeit mal ein paar Zuschriften von Frauen, die irgendwas wissen wollen. Das ist auch immer gerne, also gebe auch gerne Auskunft zu irgendwas und bestärke euch auch gerne darin, wenn irgendjemand mal ausprobieren will, ein paar Kilometer mehr zu fahren. Sehr gerne. Großartig.
0: Dann danke, dass ich hier sein durfte in deinem wunderschönen Büro hier und ich freue ähm, ja, ich freue mich, dich bald auf Mord vielleicht mal zu sehen.
1: Ja, danke dann für deinen Besuch auch. Das ist ja sehr nett, dass du extra hergekommen bist. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch.